los amores. Ahí nos vemos. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes... Buenas noches a todos. Hey, buenas noches, bienvenidos. 10 de la noche, 15 minutos. Bienvenidos a Bla Bla Blue. María, ¿qué hay? ¿Qué nada, Mauro? Aquí estamos nuevamente en el ombligo de la semana. Qué rico, ¿no? Aquí poniendo el saborcito <risa> para continuar con toda la fuerza. Ajá, vamos a continuar con toda la fuerza. Siempre, Bla Bla Blue. Vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre. En la primera hora, invitados de lujo. Hoy, la voz popular de América ya está aquí, así que alisten la garganta, pero me refiero a cantar, no para tomar, porque... <risa> sí, no, ya se habían emocionado que, todos, tranquilos. La semana, que la, tranquilos, tranquilos, tranquilos. <risa> tranquilos, que hoy nos espera un programa delicioso de tres horas. En la segunda hora, después de las once, tenemos tutoriales radiales. Hoy vamos a hablar de las instrucciones para triunfar en Instagram, y para eso nos va a acompañar Jan Suriel, experta en redes sociales directamente desde República Dominicana. Ah, es una dura, van a escucharla más tardecito, a las 11 es una dura. Bueno, ya listen el esqueleto, porque hoy en Bla Bla Blue es miércoles de música de los 90. Sí, para que muevan esqueleto y recuerden esa gran época, <ríe> gran década. Eso, y después de las 11 también vamos a tener a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali. Ustedes ya saben que ella llega con su campaña Salvemos a los Emprendedores. Toca salvarlos, sí señora, sí señora, sí señora, así es, y luego un like de María Macaslan, pero ojo, al final de la segunda hora les tengo bla bla mojis de bla bla blue, ¿se acuerdan? En Twitter les tirinamos emojis a manera jeroglífico y ustedes adivinan qué dicen los emojis, el tema de hoy, oído, canciones del grupo Nietzsche. Para que participen ¡Sabroso! nuestros queridos oyentes, sí, Grupo Nietzsche. Ay, lo máximo, vamos a quedar ahí antojados de ponernos a bailar, buenísimo. A poner a bailar a nuestros oyentes y hablando de ustedes, queridos oyentes, después de las 12, ya saben que son ustedes quienes se toman la palabra, la conversación aquí en nuestro programa, aquí en Bla Bla Blue. ¿Cómo? En la siguiente línea más en el favor, ya anotan 316-692-5274. Esa es la línea Bla Bla Blue, nos pueden escribir mensajes de texto, mandar notas de voz Lo y por supuesto quiera. llamarnos porque aquí hablamos todos y hablamos de todo bueno entonces estamos listos se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue para darle la bienvenida a la voz popular de América, aquí está Franci bienvenidos a Bla Bla Bueno 
Ah, pero le cantó la verdad. Y si se fue, se fue, es porque llegó, llegó. Aquí está Franci, la voz popular. Buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contenta de poderlo saludar eh, en esta noche a toda mi gente en Colombia. Eh, y bueno, feliz de poder estar acá en Bla Bla Blue. Mauricio y María, un abrazo para ustedes. Bienvenido. Un abrazo, Franci. Gracias por estar acá. <risa> Gracias. Pues sí, una, gracias un abrazo de vuelta para ti. Aparte, empezamos el programa, pero mira, con la vara alta, de una vez ya con si se fue, se fue. Y me encanta porque entramos directo a un tema del que yo quería hablar contigo, Franci, y es eh, esa manera en que mm, le pones letras fuertes a tus canciones sin miedo. Es decir, yo lo que tengo que decir lo digo en mis canciones. Eso es un poco también como tu estilo, ¿no? Claro que sí. Mira, nosotros llevamos 27 años de carrera artística. Eh, pienso que habíamos hecho muchas canciones románticas y yo adapté una manera, una manera eh, de cantar diferente, de cantarle al despecho, eh, muy, como muy frentera, y eso le gustó a la gente. La verdad, sí. en mis canciones yo defiendo a las mujeres y les digo que, que sigan adelante, que no lloren por nadie, porque siempre para alguien, para cada persona siempre hay alguien. Totalmente. Y si hay alguien... Es para la música popular, porque yo siento que resume el sentimiento de las vivencias de todo el mundo. Ahorita nos están escuchando, estoy segura que ya empezó el ojito a aguarse y todo, y eso tiene la música popular, ¿no? Que es como, como la radiografía de, de las relaciones de la gente, ¿no? Sí, son canciones de despecho, son canciones que, que le llegan a todas esas personas que de una u otra manera eh, tienen ese despecho, porque mira... Yo le canto al amor, yo le canto al despecho y no siempre una persona que me escucha tiene que estar despechada, pero todos guardamos uh -huh. algo de despecho en el corazón. Eso es verdad, Total. eso es verdad. Bueno, pero, pero usted ha tenido una cercanía, Franci, con el despecho, ¿no? ¿De, de dónde vino la inspiración? ¿Quién era su, su faro, luz y guía en el despecho? Cuéntenos. Mira, eh, yo vengo de familia de artistas, mi papá es compositor y es cantante, de él yo uh -huh. heredé el talento de la música, unos papás que siempre pues me han apoyado, me apoyaron en todo, y, y bueno, pues mi, eh, todo empezó por allá en Palmira, donde mi mamá me, me inscribió a un concurso de música, y mi papá pues la verdad no lo podía creer cuando le dijimos que, que queríamos ir, porque él siempre me llamaba para que, estudi para que estudiáramos, para que cantáramos, pero yo quería ser lo que todo niño hace, jugar. Así que fuimos yeah. a ese concurso y desde allí eh, empezamos, empezaron a ver como el talento que yo tenía, las ganas de cantar, siempre cantándole al despecho, la verdad, siempre cantándole al despecho. Soy orgullosamente vallecaucana porque nací en un pueblo precioso de mi valle que se llama Guacarí. Pero Guacarí, allí en el valle, la verdad, la, la, la música que sonaba muchísimo, muchísimo y que era muy fuerte, siempre fue la salsa. Pero yo siempre le creía a la música popular y bueno, pues mira, ahora estamos viviendo ese gran momento y el auge de la música popular. Claro. Pero total, Está ¿no? Muy, Lo que fue apostarle al género en un momento y ahorita líder en todos los listados. Pero Francis no quería pasar así tan rápido por eso de que de niña eh, pues la vena artística viene de, tu de tus papás, de tu familia. ¿Y cómo era eso que tú querías jugar, pero, pero que ellos más bien querían una vez 
guiarte un poco hacia ese camino artístico como niña, ¿cómo viviste eso? <risa> bueno, pues mira, la verdad, eh, yo viví una niñez muy linda como la de cualquier niño, pero realmente yo quería siempre compartir con, con mis amigas. Eh, a, bueno, yo iba a la escuela, pero aparte también quería eh, estar con mis amigos jugando y, 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 y también pertenecía a la Liga de Patinaje del Valle en ese momento, así que también quería pues entrenar y todo esto, pero eh, los compromisos con la música me iban gustando, pero también me iban quitando una cantidad de tiempo en mi vida, ¿me entiendes? Claro. Y de hecho, pues, eh, yo creo que un artista siempre pierde como ese, esa intimidad, esa, esa, ese, ese secreto con, con, con tantas cosas, y más ahora con las redes sociales. Pero claro, totalmente. Igual al final, esos son los, pues, la vida sabía por qué estaba haciendo eso contigo y es porque te esperaba un futuro increíble. Pero en ese camino, ¿no? De niña ya participando en tus primeros concursos, hubo alguien que, que te marcó por completo, que, que se puede decir que fue un antes y un después en lo que sería tu carrera y es Darío Gómez, el maestro Darío Gómez. Claro, imagínate fue... que en una de esas andadas... Eh, tan, tan, tan increíbles que me pegaba por toda parte y mi papá siempre pues creyendo en mí eh, me llevó, bueno, un día tenía eh, un concierto por allá en, en Jumbo, Valle y entonces allá estaba el cartel súper grande de Darío Gómez y también estaba el nombre de mi papá y una invitada especial que era yo y cuando Darío Gómez me vio cantar pues él dijo, no, esta niña canta muy lindo tiene mucho talento, yo voy a montar una casa disquera y cuando la monte, pues yo quiero que ella haga parte de, de este equipo de trabajo y así fue. Ellos se esperaron de pronto un poco, que de pronto mi voz cambiara, pero mi voz siempre ha sido así, como como con un poquitico por allá de ronquito. Así que, sí. eh, bueno, igual sí. por allá en el año ya 92, ya estaba yo un poco más grande y ya eh, me dijo, bueno, vine a cumplirte la promesa que, que te hice hace tanto Ay, tiempo, no. vamos a grabar. Entonces así es como ya me vinculo a la disquera Discos Dago y, y pertenezco pues hasta a esta gran disquera y, y, y bajo el, el, el nombre de ese padrino musical que para mí es muy especial, Darío Gómez es una leyenda de la música popular al cual tengo que agradecerle muchísimo su apoyo. Sí, o sea, eh, Francis, ¿qué tal eso? Sí, pero es buenísima esta historia, pero eh, yo me imagino a la Francis niña cantando canciones de despecho, Exacto. eso tiene que verse, eh, o sea, raro, ¿no? Diferente. Una niña de siete años cantando las canciones de Darío Gómez y despechada. Francis, ¿usted entendía a esa edad lo que estaba cantando o no? O Por supuesto que no, no entendía. Era, es más, habían palabras que se me dificultaban muchísimo decirlas. Claro. Uh, y, y yo pienso que ahora los niños que siguen mi música... Pues ellos sí, de pronto no entienden que es un despecho, obviamente no saben, pero pues las, la <risa> música les suena chévere. En ese tiempo yo cantaba sí. música de Ana Gabriel, de Rocío Durcal, de nuestra gran Elenita Vargas, y, y yo pues, o sea, me metía en el papel, pero yo obviamente cero despecho. No sabía ni qué era un despecho <risa> en ese tiempo. No, 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 ¿qué tal esa locura, no? O sea, entrar en un género que, que tiene tanta fuerza y como tanto... Ay, pantalones así, pero entonces desde niña seguramente también te sirvió mucho pues ese apoyo incondicional de tus papás, tanto así que tu papá actualmente te ayuda en la creación musical, o sea, él hace parte de tu carrera. Claro que sí, mi papá es una persona a la cual le agradezco mucho el apoyo, el cariño que me brinda, 
hasta hace poco eh, hizo parte de mi agrupación musical, eh, también ha, ha hecho canciones ah. para mí, es una persona a la cual siempre le pido pues consejos y como papá siempre me los da, eh, pero es una persona que siempre está allí apoyándome eh, y también haciendo parte pues de este crecimiento musical. Eh, pero Franci, María acaba de decir que ese género tiene pantalones y yo me lo tomé literal porque está lleno de hombres. ¿Cómo es para una mujer <risa> llegar al género popular? Y además, obviamente, está lleno de hombres. Usted es una mujer muy bella, Franci. Me imagino Gracias. esos piropos. Y ay, venga para acá, mamita, y tómese un aguardientico. Y cómo le... A ver si le, <risa> le quiere ir bien o no, mamita, ¿no? Yo me conozco a mi género. <risa> La verdad, mira, muy chistoso porque esto es... Este, este medio es muy machista y a la mujer no sí. le creía. La verdad, a la mujer no le creían mucho, así que nosotras nos hemos como abierto un camino y, y hemos hecho, nos hemos dedicado a, a hacer música, a, 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 a disfrutar de este momento tan bonito que está pasando la música popular. La verdad, no voy a negar, yo me tomo mis tragos, pero no le recibo trago a nadie. Y a mí me parece ¿Sí? que un artista se ve súper lindo en una tarima cantando, pero ya abajo de la tarima, pues también como tomando, no no se ve muy bien. No, 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 pero venga, pero, pero ¿cuál es el tema de que usted le, si se toma sus tragos antes de los shows, sí. después? ¿Qué le gusta tomar, Franci? Ay, a mí me encanta, me gusta el roncito y me gusta el whiskycito, me encanta. Y yo antes, ah, no, antes de salir nuestros. a una tarima, eso, eso sí. una tarima <risa> salud. Eh, nos, salud. Nos, pues nos tomamos de pronto unos dos, tres traguitos como para los nervios. Y en tarima no niego que me tomo uno que otro trago. Ah, y bueno, y así, pero, pero, pero me gusta, no niego, no voy a decir que no me gusta. Yo sí tomo, claro. Sí, no, claro. Pero con moderación. Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Y, y el trago, el trago sí calienta la voz o eso es un mire? Es que me va a tomar que un traguito para calentar. Ah, pues, el trago no, te quita, no. el trago te quita los nervios un poquito, porque aunque no ah, lo crean, soy muy nerviosa, así que cuando me paro a cantar, a veces tengo tanta emoción y a veces eh, 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 es tan bonito tener a mi público enfrente que a veces, eh, no sé, eh, le digo a mi, a mi esposo, que es mi manager y siempre está conmigo, le digo, Oye, la gente sí estaba cantando, sí, sí, sí aplaudieron, porque yo de los nervios a veces ni los veo. Los puedo tener al frente y no los veo de los nervios. ¿Qué? ¿Qué tal esto, Francia? Ah, Hablándonos sí. de nervios y de que no los ve al público, Después porque mira, estoy viendo años. aquí tus fotos, ajá, de sí. tantos años, estoy viendo tus fotos en Instagram, que por cierto, para que te sigan, ah. es arroba Franci Popular, y tienes unas pintas espectaculares, o sea, con tu, o sea, un traje todo rojo, así además me encanta porque es en pantalones, <ríe> haciéndole caso a la metáfora, y divínate, es uno lo último que pensaría, es que te dan nervios, o sea, después de todo este tiempo, todavía como, como tiembla esa parte. Sí, mira, que, que soy una mujer muy segura, la verdad, si, si tú me ves antes de salir, yo estoy siempre muy feliz, muy sonriente, obviamente, dándole gracias a Dios, por esa oportunidad, siempre le pido que me den permiso para poder ganarme los aplausos, pues, y que la gente me aplauda y esté feliz y los pueda conectar. Pero realmente soy muy nerviosa. No se imaginan el grado de nerviosismo, tanto que de verdad no es mentira, a veces no veo la gente de los nervios. Si me pongo a verlos, 
no sé, como que me pierdo, como que no. Entonces prefiero a veces como que hacer de cuenta que estoy cantando enfrente de un espejo y ya. <risa> wow, sí, pero los domina, no. no, los domina muy bien, domina esos nervios muy bien porque la voz no le tiembla. Eh, pueda que no vea al público o que, no sé, alguna cosa le ocurra ya sobre el escenario, pero en ningún momento uno oye el comentario de que, oiga, si yo Franci destemplada o le tembló la voz <risa> Ay, no. o titubeó al arrancar o al saludar al público, eso nunca pasa. <risa> bueno, um, no, nunca. Bueno, yo trato como de no embarrarla mucho. Claro, a veces se me olvidan <risa> como los nombres. A mí me pasó algo muy chistoso. Estaba en Santa Elena, Ecuador, Um, y había un amigo eh, colombiano que estaba radicado allí en el Ecuador eh, a, aprovecho para saludar también a todos los ecuatorianos que me están saludando que, me, que, que siguen mi música y que sé que están escuchando eh, Blue Radio porque eh, son, eh, para mí Ecuador es mi segunda casa y te cuento que estaba muy feliz, eso estaba llenísimo, llenísimo entonces eh, yo lo saludé y le dije, bueno, mi amor, bienvenido a España, acá la gente es muy bella, aquí te van a, a, a apreciar, apreciar mucho tu música. Y todos me hablaban, ¿me entiendes? Decían, Ecuador, estamos en Ecuador, en, en Santa Elena, pero yo seguía de los nervios, yo, yo seguía con España <risa> derecho. <risa> fue muy chistoso. Divina. Verdad, fue muy chistoso. No, pero eso imagínate, con nervios o sin nervios, termina de encantar al público. Y ya que hablas de Ecuador, Franci, he visto que tú también, o sea, tú has girado alrededor del mundo, Londres, un montón de lugares. ¿Cómo ha sido, la, cómo es esa reacción del público ante, ante este género en diferentes países? ¿no? Llega una colombiana a cantar el despecho con ese bozarrón. ¿Cómo, cómo responde el público? Bueno, la verdad te cuento que es, es una experiencia hermosa y yo le agradezco mucho a Dios todos los días porque me ha permitido compartir mi música en tantos países, llevarla a tantos lugares. Eh, en cada rincón del mundo hay colombianos, la verdad es esa. Y yo le Ay, canto super, a sí. la comunidad eh, colombiana que está radicada en esos países, pero también es, van a mis conciertos, por ejemplo, los ecuatorianos, españoles que gustan de nuestra música, eh, de República Dominicana, también tengo muchísimos seguidores. Eh, yo estoy viajando a Europa hace más de, de 12 años, eh, me he recorrido casi todo, todo, todo España, es un país, es un país que quiero mucho, tengo amigos eh, que quiero mucho y, y ese público es muy especial para mí, al igual que he tenido la oportunidad de cantar en, en París, también en Italia, en, en, hemos estado también en Ecuador, en Estados Unidos, en Londres, en Suiza, eh, wow. bueno, y son experiencias de verdad hermosas que se quedan en mi corazón y que ese público pues es muy lindo y que nos espera, eh, nos espera siempre para, para, para cantar nuestra música. Pues ese público la sigue recordando, Franci. Aquí DJ Sebas Guti le escribe a través de Twitter. Saludos a Franci, que estuvo cantando acá en Bolívar Valle en las fiestas de Bolívar hace dos años y todavía se acuerda. Ajá. La queremos mucho claro. y por eso la tenemos esta noche. Ay, qué aquí linda en... la gente de mi Bolívar bla, 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 bla. Valle, claro que sí. Hermoso ese Exacto. pueblo. Un abrazo para toda mi gente del mi Valle del Cauca. 10.33 estamos con Franci aquí en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. 
Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Ya lo decía María Macausland. Si quieren seguir a Franci en Instagram, arroba eh, Franci Oficial, ¿no? Estamos en Franci popular. Oficial. Arroba Franci, Franci oficial. Popular. Franci Popular. Arroba Franci, Franci Popular. popular. Arroba Franci Popular. Ahí la pueden seguir. Eh, vinimos a robar porque vinimos a robar. Bueno, eh, yo me robo trinos, pero los arrobamos aquí en bla bla bla. O me, río, me, arrobo, me robo también eh, cosas que salen en Instagram, post, eh, post en Instagram, y aquí los arrobamos en bla bla bla. Por ejemplo, este, este que me encuentro aquí, aquí lo estoy leyendo, sí, este salió en Twitter, arroba pirata que escribió, me hicieron cosquilleo con distanciamiento social. Eso sí es respetando todas las normas que tienen que respetar. Arroba Clara Huertas en su cuenta de Instagram posteó una imagen en la que se lee lo siguiente: dice, Yo infantil, muérete con mi rayo láser. Piu, 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 piu. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba un, dos, tres por mí en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: dice, Si, uh, si usted tiene un amigo, novio, amante, lo más importante es que también sea su cómplice. Para que no lo dejen despechado. Y este último, arroba Claudia Vargas, eh, se me lo encontré en Instagram. Posteó una imagen en la que se lee este diálogo y dice: Te amo. ¿Cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar. Ah, eso es asma. Ah, entonces te asmo. <risa> <risa> venimos a robar, porque venimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Sufra, que chupe y que chille. Franci, al lado de Paola Jara. Esta noche, Franci, con nosotros. Y para los oyentes que me están diciendo que también tiene cuenta en, eh, en, eh, en Twitter, arroba Franci Popular 1, arroba Franci Popular 1, y en Instagram, que ya lo decíamos, arroba Franci Popular. 718 mil seguidores, nada menos y nada más, tiene nuestra invitada esta noche aquí en Bla Bla Blu. Franci, ¿cómo fue reunirse con Paola Jara? Bueno, Ustedes comparten mucha tarima y comparten también el hecho de que son mujeres y están en el género popular. ¿Cómo fue esa experiencia? 
Bueno, con Paola, eh, bueno, es una artista a la cual pues admiro mucho, éramos amigas antes de, de que grabáramos, la verdad, pues yo le hice la invitación, me parece que pues siempre admirando su talento y, y queríamos como, yo quería como que rico aportarle algo al género y por qué no con otra mujer, ya que a veces es tan difícil que dos mujeres se unan. Y fue bien bonito, ¿sabes? Fue súper chévere, nos conectamos, hicimos esa canción con un amor increíble, hicimos ese video, eh, nos propusimos hacer una gran promoción en Colombia, también en Ecuador, eh, eh, yo iba a sus conciertos, ella iba a los míos y cantábamos nuestra canción, y bueno, pues yo creo que de ahí, eh, ahí le, le, le pudimos demostrar a la gente que dos mujeres sí pueden unirse en a trabajar, y nació una amistad muy linda. Lo máximo, ¿no? Y suena buenísimo, además, ¿qué tal es el mensaje de que esas dos mujeres se unan para cantar? Pero tengo una pregunta y es, cuando se unen ustedes dos con ese talento, ¿cuál de las dos estaba tan entusado? ¿Cómo fue el cuento para cantar que sufra, que chupe y que llore? O sea, ¿eso cómo pasó? Bueno, la verdad, eh, la idea fue mía de invitarla a que grabáramos una canción. Eh, el maestro Iván Calderón, eh, nos dio esta canción, nos dijo, chicas, escribí esta canción para ustedes, así que vamos a cantarla, empieza la tu Francis, bueno, y así, así nació, así nacieron todas esas cosas, y también digo, pues que ahí quedó una amistad muy linda, porque el maestro Iván Calderón sigue siendo mi, mi gran amigo también, y hemos hecho muchas canciones con él. Mm. Lo máximo eso de poder tener la capacidad de coger una canción eh, y uno interpretarla como propia, porque uno se, a ustedes se les desgarra la voz, se les desgarra la garganta y uno se alcanza a preocupar, como, ay Dios mío, ojalá que estén bien el corazón. <risa> Pero tú... No, es que uno se tiene que adueñar de las cosas. Entonces, eh, eh, si yo, si nosotras hubiéramos cantado esa, esa canción sin intención, de verdad que no hubiéramos sí. logrado lo que logramos capturar con esa canción que era las mujeres despechadas y que las mujeres se apropiaran de esa canción que, que fuera una voz para las mujeres y dijeran no, de verdad que se puede seguir adelante y, y, y quisimos simplemente decirles a ellos que, que siguieran adelante que no lloraran por nadie y que el que no sirva que los mande a chupar y a, y a llorar por allá <risa> así es, así es, así es, Francis, pero lo importante también de esto es que las canciones, claro, por, por ser cantadas por hombres, entonces eran, mujer, vas a sufrir, y tú me engañaste, y tú... en cambio está la mujer empoderada, desde hace Ajá. muchas décadas, que está diciendo, no papito, nosotros además hacemos reclamo, y además... De, de, de dejar de ser como la sufrida de vuelve a mí y las baladas de pronto que usted cantaba cuando era niña y, y fíjate en tu secretaria y no, 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 esta ya es la jefa esta ya es la que, es la, la que se sienta en la cabecera de la mesa y la que le dice a los hombres, mire, si no le gusta ahí está la puerta y puede salir por donde entró, eso le hacía falta Exacto. también a este tipo de letras de canciones ¿no, Franci? Exacto, creo que éramos muy románticos antes sí, y, y creo eso. que eh, adaptamos un, una manera diferente de cantar, una manera más contundente, creo que también eh, con, también con nuevos artistas le aportaron mucha ju juventud a, a nuestro género, eh, por eso tantos niños también nos siguen, creo que como género nos reinventamos y, y bueno, pues le dimos una vuelta grande a, a todo lo que llevábamos como carrera y e hicimos que todo el mundo pues colocara los ojos en nosotros. ¿Qué tal, ah? Eh? Pero la verdad, 
acertadísimo atreverse a hacer eso porque al final también, claro, nos enamoramos, también vivimos el desamor, pero también sentimos fuerte y al, y al final todo el mundo quiere ahorcar a esa persona que uno le rompe el corazón y que rico no ahorcar a la persona sino desahogarse cantando canción, me parece una manera mucho más sana, y Mauro, y ha servido, porque imagínate que aquí nuestra querida invitada Franci, resulta que es la única mujer nominada a los premios hit de HTV de música popular al lado de quienes están, Pipe Bueno Jason claro, Jiménez, John Alex Castaño pero tú sí. eres la única mujer de, o sea, de estar increíble. nominada a los premios hit eh, son unos premios internacionales y y de verdad que muy, muy feliz por esa oportunidad tan linda, agradeciendo a toda la gente que ha votado por mí en los premios HIT, al igual que también estoy nominada a los premios eh, Latino Show, eh, que se realizan ah, sí. el día 30, y, y pues agradeciéndole también a toda la gente que, que ha votado por nosotros. Qué, Qué bueno, sí, sigan votando por Francis, sigan votando por Francis. Bueno, además el género cogió fuerza, siento yo, Francis, en los últimos años, uno eh, por lo menos a los... Jóvenes de hace 20 años, uno no los oía como tan pegados a la música popular. Ahora sí, ahora uno en los bares llenos, lo oye que pasan en los carros con la música popular a todo volumen. Es, es un fenómeno que se está viviendo en este 2020 o en esta década también. Bueno, te cuento que es algo muy especial y es una bendición muy grande que la juventud siga nuestra música. Eh, y no solamente es este año 2020, no, o sea, hace mucho tiempo... La Mucho tiempo, sí. nos está siguiendo porque demostrado está que, que nos siguen en nuestras redes sociales, eh, que, que consumen nuestra música en, en, en nuestras redes sociales, en las plataformas digitales, y, y bueno, que también van a nuestros conciertos, obviamente eh, los que ya tienen 18 y más de 18, y los que no, pues tú los ves simplemente en la entrada esperando que pase su artista y quieren simplemente darle un beso y un abrazo y, y pedirle un autógrafo. Qué maravilla, wow. qué bueno, qué bueno. 10 de la noche, 44 minutos, y me dicen es que Simón Hernández, ¿cómo así? ¿Que Simón Hernández tiene una liendra? ¿Una liendra? ¿Que llega con una liendra? Ah, que en Instagram. Ah, sí, me confirmo. Qué pena, Francis. Que viene Simón Hernández con una liendra en Instagram. Adelante, Simón, bienvenido a Bla Bla Blue. Buenas noches. No, 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 señor. ¿Cansado de utilizar máquinas inservibles? Sí, señor. ¿Le gustaría tener su propio gimnasio en su casa? Sí, señor. Pues te presento el nuevo producto innovador para que bajes de peso y tengas tu propio gimnasio, Chiquinaito. ¿Qué estás esperando para pedir tu Chiquinaito? A continuación, cliente satisfecho. Mi nombre es Jackie Chana, te pechaste 100 kilos, gracha, Chiquinaito, hoy en día pecho 40, gacha. Seguramente algunos alcanzaron a identificar quién es el personaje que acabamos de escuchar. Si les digo que se llama Mauricio Gómez, mmm, quizá no tienen la menor idea de quién es. Pero si les digo que se llama La Liendra, seguramente lo han escuchado nombrar en algún momento. Sin duda, las redes sociales son la puerta al éxito de muchos influenciadores, como es el caso de La Liendra. Pues este joven es un quindiano de solo 20 años, que ha logrado en muy poco tiempo alcanzar el reconocimiento de casi 5 millones de personas que lo siguen en esta red social, Instagram, y puede que a muchos les guste o no el contenido que hace para sus redes sociales, pero algo debe estar haciendo bien, de hecho su fama e importancia en el mundo digital ha sido tal que apareció hace unas semanas en las pantallas de Times Square en Nueva York, donde lo destacan como el influencer número uno de Colombia por el crecimiento de sus redes sociales y por supuesto de su Instagram por eso hoy, en nuestros miércoles de tutoriales radiales, hablaremos sobre esas instrucciones para triunfar en Instagram 
Instagram. Esto será con una gran invitada, Jan Suriel, experta certificada en Brand Manager del Synergy Business School de Santo Domingo, quien desde República Dominicana nos dará esos tips que debemos tener en cuenta para ser exitosos en Instagram. Mientras son las 11 de la noche, los dejo con esta canción que se llama Mauricio en la voz de la liendra. Porque mami está llorando en la habitación, otra vez la está golpeando ese cabrón. Porque mi hermana está inhalando en su habitación, así es todos los días perdió el control. Ni la calle y la pobreza han podido conmigo, en cuanto al sufrir solo Dios es testigo. Saque muchos falsos de un par de amigos y tú sabes que te quiero aunque no estés conmigo. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Sírvalo, que hablen de mí, Francis, nuestra invitada esta noche aquí en Bla Bla Blue. Que hablen de mí, Francis, ¿qué tal esa letra tan increíble? O sea, lo tengo que leer, jamás le paro olas nunca al que dirán. Y como yo no soy convencida, solo me importa vivir mi vida. Me encanta, o sea, esto debería ser un himno cantado por todo el mundo, por favor. Es una canción, ¿sabes que Es una canción muy especial, es de mi autoría, la escribí, la hice dedicada para... Para todos los chismosos y envidiosos. Yo tenía una, una vecina que siempre estaba pendiente de todo lo que yo hacía. A, a qué hora llegaba, a qué hora salía, en qué llegaba. También tenía muchos amigos eh, de la comunidad LGTBI que ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Y siempre me decían, ¿cuándo vas a hacer una canción para nosotros para que nos defiendas y nos empoderes también? Así que es una canción que eh, encajó muy bien y es una canción que mucha gente recibió. Súper bien, y que también la, la han grabado en otros países eh, como Ecuador, Perú, Bolivia, eh, México, wow. Uruguay. Eh, y bueno, pues eh, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pues como usted autoriza que hablen de usted, Francis, yo voy a hablar de usted. Usted comparte... Algo en común con Arely Senado y con Maía, quienes ya estuvieron aquí con nosotros aquí en Bla Bla Blue. El manager de Arely Senado, de Maía y de Franci es el esposo de cada una de ellas. Entonces, Ajá. ¿cómo es eso? ¿Los viajes de negocio se vuelven viajes de placer o, o, o cómo funciona eso? ¿Cómo es trabajar? Con el la, verdad, la verdad, mira, la verdad es que nosotros eh, respetamos mucho nuestra relación de, de esposos. Eh, y también respetamos mucho nuestra relación de trabajo. 
Eso uh -huh. sí, no me puedo enojar con el manager porque después necesito al esposo. <risa> Pero es una persona muy tranquila, es una persona que me ha apoyado muchísimo. Eh, llevamos 12 años juntos. Tenemos un niño hermoso, mi, mi Emanuelito, que tiene 10 años. Y bueno, pues la verdad nos entendemos muy bien porque ante todo, pues en esta relación hay mucho respeto y, y pues estamos trabajando para, para lo mismo, ¿no? Claro, eso debe ser una unión indescriptible en una relación y además que tienen la fortuna, no sé, tú me dirás, de que pueden viajar juntos, ahorita no, obviamente, por la situación oh, en la sí. que estamos, pero antes, con esa cantidad de giras, pues qué rico también que poder llevarlo, ¿no? Claro, claro que sí, siempre mantenemos juntos, viajamos muchísimo, compartimos, de verdad que compartimos porque creo que eh, eh, cuando uno tiene su pareja pues tiene que compartir esos momentos bonitos, no es simplemente ay no, qué sacrificio, ya me tocó este, no simplemente yo creo que es de respetar, admirar y disfrutar y nos la pasamos bien, me gusta. siempre que tenemos la oportunidad pues llevamos al niño eh, a, nuestra, a las giras eh, cuando tenemos pues tiempo también para dedicarlo, porque es que imagínate qué triste solamente llevármelo a amanecer de hotel en hotel y, y simplemente que allí me ay. tenga que esperar Claro, claro. Me gusta como, como, como habla María y como hablan las mujeres ahora, porque es, hablan es de llevarse al marido. No, el marido hace 30 años era, no, yo, entonces yo, yo voy allá con mi señora. No, 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 no. María dice, oiga, pero qué bueno porque puede llevárselo a las giras. Me encanta Me eso. Se voltea totalmente la torta claro, y está muy bien. Estamos supuesto, en el 2020 y así funciona esto. Claro, son tan bonito, genial. claro, claro, bonito. total. Y Franci, qué bueno también oírte tan contenta, tan enamorada con Emanuel, que además vi que cumplió 10 años, abrió su cuenta de Instagram, sí. mejor dicho, qué felicidad. Pero bueno, como todo en la vida, las canciones no solo se quedan en canciones, antes de eso también tú tuviste unas relaciones amorosas que no fueron tan color de rosas, más bien que no era el príncipe, el príncipe azul precisamente. Ah, sí, claro, por supuesto, como todas, como todas las mujeres eh, hemos tenido que... Eh, hay, hay un dicho, le, le voy a decir este dicho porque a mí me da mucha risa, nosotros lo decimos acá, pero sé que en Ecuador no está bien visto, entonces nosotros decimos acá que para conocer nuestro príncipe azul tenemos que besar muchos sapos, y sapos por ejemplo en Ecuador es otra cosa, entonces, ah, uh, bueno. Eh, bueno sí, antes, antes tuve relaciones muy tormentosas por supuesto, todo no fue color de rosa, eh, pero yo creo que yo creo que el que el que niega un despecho niega a la mamá sí no lo va a negar fueron relaciones muy muy bueno digámoslo así muy muy terribles o sea experiencias un poco duras pero yo creo que de todo eso se aprende no sí claro Total. sale uno fortalecido fortalecido de esas de esas experiencias bueno eh, ahora <risa> voy a seguir a, hablando de usted Franci ¿Cómo es eso de que usted no se puede acostar sin cerrar ventanas, cajones o revisar debajo de la cama cuando se va a dormir? ¿Qué es esa manía? Por favor, cuénteles a los oyentes de Bla, Bla, Bla. No, es una manía, eh, Mauricio, es una manía increíble. Te voy a contar que yo tengo la costumbre siempre, y, y esto lo, lo, lo tengo desde que me tocaba hacer la salida a los viajes y a la promoción, y, y me tocaba siempre dormir sola en los hoteles. Ahora no, porque afortunadamente tengo compañía, antes ahora sí duermo, antes era una cosa increíble, no, casi no dormía, pero sí, sabes que yo cuántas veces saliera y entrara del, de, a la habitación, 
yo tenía que mirar la, las, las cortinas, mirar debajo de la cama, ir al baño, buscar en el closet, que no hubiera nadie por ahí. Bueno, eso para dormir era una cosa increíble. Y la verdad es que en mi casa siempre, claro, eh, no puedo dormir, así que haya una lucecita por ahí alumbrando. Por ejemplo, los, las, las sandalias tienen que quedar... Yo no soy capaz de dormir en un cuarto así revolcado, no. Las sandalias tienen que quedar en su puesto, todo ordenadito... Eh, por ejemplo, las la, una puerta que esté cerrada, un closet que esté bien cerrado. Bueno, manías. Sí, no, si nos damos cuenta. Manías, manías, manías. No, pero dígame Muchas pues, manías. dígame pues, eh, eh, María, si, 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 si no estoy diciendo la verdad que es muy terrible uno irse a dormir y, y, y dormir así con un desorden o con el closet abierto, una Total. ventana también medio abierta o la cortina corrida, no, yo tengo que dormir con todo eso cerrado. Ay, eso sí, me despierto en la noche, cada que me volteo del lado al lado me despierto siempre, así que yo le digo al esposo mío, es imposible que te voles porque siempre te veo. <risa> Francis, no, lo máximo, lo máximo, o sea, no, yo tampoco podría dormir con ese desorden, o sea, por favor, closets y, co y, y cajones abiertos, tampoco es lo mío, pero tú tampoco podrías dormir con perros, por ahí me contaron que no son tus favoritos. No, mira, eh, los quiero mucho, de verdad, o sea, son muy especiales, eh, me parecen una gran compañía, pero les tengo pánico porque estando pequeña me mordieron tres perritos, me mordí y tengo ah. cicatrices en mi piel, en mi colita, porque me mordieron tres perros. Entonces yo les tengo mucho respeto, la verdad. Eh, estoy haciendo terapia y tengo un perrito en, en, en nuestra casa, es una mascotica que queremos mucho. Y, y bueno, pues allí le doy comida y galletas, pero yo veo un perro y yo pago escondedero, te lo juro. O sea, eso de que yo llegar y que vienen dos, tres perros a, a, a me arriman, yo no. Yo, yo, creo, yo creo que ellos sienten el olor, el, el miedo de, de, de mío y, y, y yo, y no, y me tiran, terminan tirándome. La verdad, yo siempre no, ni me bajo del carro, prefiero irme a otro lado, pasarme claro. a hacer a cualquier cosa, pero les tengo pánico. Bueno, y hablando de carros, eh, ¿qué tan cierto es, por favor, responda sí o no, que usted una vez se quedó varada frente a un motel y nadie le creía? ¿Cómo es esa historia? Por favor. Oiga, ¿Cómo pero, es esa historia, Francis? Blu, 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 están bien, bien dateados, ¿no? Y mira, eso es increíble. Um, sí, esto fue, yo estaba en la ciudad de... Estaba en Pereira. Yo trabajaba en Pereira, pero venía de, de, de pasar un domingo por allá en Cartago, que relativamente queda muy cerca. Y la moto que yo tenía, pues se me varó. Y no había, o sea, eran las nueve de la noche, o sea, no había cómo pues alguien me auxiliara. Y había, lo único que había abierto era un motel. Y ahí metí la moto, les dije, ay, por favor, guárdenme esta moto acá. Qué pena, pero pues no, dígame, ¿cómo hago pues en esta moto? Y si esto no arranca, ¿sabes que se le quemó el motor? Porque no le, no le, no le daba sino, no le echaba no gasolina, no le echaba aceite, ni mantenimiento, ni nada de eso. Pero para yo decirle a mi mamá que esa moto estaba allá, no. Casi que no le digo, o sea, yo pensaba en todo y yo le decía, mamá, no vayas a creer que yo estaba haciendo algo ahí, ah, por favor, pero, ¿cómo así? ¿Pero por qué en un hotel? ¿No puedo ser en una panadería? No, mi, no, fue afuera del hotel, literal, y eso es verdad. 
nivel de anécdota. Eso, de verdad que da hasta para una canción. Pero, Franci, buenísimo. Esa mamá de la que habla se llama Elena Ríos y el papá del que tanto hablamos, José Antonio Hernández, y ellos fueron los que te apoyaron de niña chiquitica, que cantaras, a que te montaras en esos escenarios, te empezaras a ganar los premios. Quienes recolectaron la plata para tu primer disco, que en ese momento tanto esfuerzo le costó y hoy, mejor dicho, convertida en la voz de América, querida en tantos países y dejando mensajes a todas las mujeres de que sí se puede, de que todo va a estar bien. Yo creo que debe dar un fresquito muy lindo en tu corazón hacer este recorrido mental, ¿no? Sí, es muy bonito. Es muy lindo recordar nuestros inicios y de dónde venimos. Es hermoso. Totalmente. Así es, así es. 10.58 y ya casi llegando al final de esta hora, pues ponemos una canción también para despedirla. Aquí está el adiós de Franci en Bla Bla Blue. Te perdoné, no fue una, fueron muchas, yo te perdoné. Te traté con gran respeto, fui una gran mujer. Y ahora deseo que te largues y no te vaya bien. Si me tenías, era solamente tuya y lo sabías bien. No te bastó lo que te daba y ahora escúchame, ya se cansó. Y esa canción se la hago sonar de, eh, a nombre de la abejita Juan David Zanabria, que estamos dándole la bienvenida además. Nuestro control master es Juan David Zanabria. Que regresa a su casa, a Blue Radio, lo, lo saludamos, le mandamos un abrazo de bienvenida a Juan David, es el que está poniendo esta canción en este momento, de Cali para el mundo, bienvenido de nuevo, arroba Juanda, eh, la voz Juanda, arroba la voz Juanda, la voz de Juanda, ahí lo pueden seguir, lo pueden buscar en su cuenta de Instagram, arroba la voz de Juanda. 10.59, Franci, pues ha sido un placer sí. compartir esta noche eh, su música, <risa> sus anécdotas. Y, ¿Y qué viene para el resto del 2020? Bueno, ya pensando en el 21, quizás. Bueno, mira, eh, recién eh, estoy lanzando una canción que se llama Usted no es nada. Es una canción hermosa que fue tendencia el día que, que la sacamos, que el video también tiene muchas reproducciones, es muy linda. Estoy precisamente en, en este momento en Medellín porque vengo a terminar de grabar mi, mi álbum un álbum muy especial y pues grabo con la gente de Felinos Producciones y bueno, tengo muchos, muchas, muchas cosas que quedaron este año allí como en el aire, giras que el próximo año continuaré, la gente de Chile nos, nos, nos espera, el festival de Aruba Fest, que es muy grande y lo hacen cada año, pues el próximo año también estaremos allí eh, y por el momento pues terminar este año con la buena actitud, pidiendo esta nueva normalidad eh, y esperando volver a tener ese encuentro con mi público, de tenerlos, de abrazarlos, de decirles cuánto los he extrañado eh, y decirles que los quiero muchísimo y que nosotros los artistas siempre, siempre, siempre nos debemos a, a nuestro público. Agradecerle a toda esa gente que me sigue en las redes sociales. Si ustedes me lo permiten, voy a invitar a la gente para que me siga en mi claro. Instagram. Me encuentran como arroba popular en YouTube. En, en todas las plataformas digitales estamos como Franci, los invito para que se suscriban a mi canal, para que se enteren de todo lo que estamos haciendo, para que también me escuchen en Spotify y, y bueno, y, y sigan disfrutando nuestra música porque eh, es de la única manera pues que por el momento así como que podemos tener ese, 
ese acercamiento, ¿no? Bueno, aquí está sonando, entonces les voy a poner Usted no es nada, lo nuevo de Franci. Muchas gracias, Franci, por estar esta noche en Bla, Bla, Blue. Muchas gracias, un beso, Mauricio y María. Gracias a todos y a toda mi gente en Colombia. Pensando que iba a morir Y a usted no le interesa Solo tiene basura en la cabeza Pero desde hoy me decidí No vine al mundo a sufrir Haga lo que quiera y con quien quiera A mí no me utiliza más Son las 11 de la noche, dos minutos, viene Voces y Sonidos con Javier Segura y después de Voces y Sonidos, miércoles de Tutoriales Radiales, hoy te les tenemos a todos nuestros oyentes, instrucciones para triunfar en Instagram. Esto es Bla Bla Blue, ya regresamos. La única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisena, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente de despierta, bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio inicia la cuenta regresiva they would love to see a guy like sleepy Joe Biden who has no clue what the hell he's doing Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. This is the most important election in the history of our country. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos. 
Ya son las 11 de la noche y 5 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Finalizó la mesa de diálogo entre comunidades del refugio humanitario de Ciudad Bolívar y autoridades distritales sin llegar a ningún acuerdo sobre el desalojo de más de 3.000 personas. El secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció que si no hay voluntad para desalojar, entonces la fuerza pública actuará en las primeras horas del día de mañana jueves. Por orden de la ley, no de Luis Ernesto, no de nadie, por una obligación legal que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá, el predio debe estar desocupado y mañana esperamos y eso les, les rogamos que se desocupe de manera voluntaria, ya que hemos accedido a todo lo que ustedes han pedido y que en caso de que no lo desocupen de manera voluntaria, pues mañana la policía, así nos lo ha informado, desde muy temprano debe continuar con el operativo. Mientras tanto, la comunidad eh, le insiste al gobierno de Bogotá que detenga el operativo de desalojo que está en curso en este momento. Detengan el operativo, detengan el operativo. Mientras nos sentamos con las comunidades, hacemos asambleas, recogemos censos y eso no se va a demorar solamente un día. Y se los digo aquí muy claramente, ¿cierto? Porque estamos sinceros, estamos hablando de 3.000 personas aquí. En Blue Radio seguiremos atentos al desarrollo de esa noticia a lo largo de la noche y la madrugada para saber qué va a pasar con esas 3.000 personas que se encuentran en el refugio humanitario de Ciudad Bolívar. Blue, Blue Radio. 11 de la noche y 6 minutos, el presidente Iván Duque negó la denuncia del expresidente Juan Manuel Santos, en la que aseguró que funcionarios del gobierno estarían ofreciendo su apoyo a la campaña de reelección de Donald Trump. María Camila Roa. El presidente Iván Duque desmintió esta denuncia del expresidente Juan Manuel Santos que aseguró que hay funcionarios del gobierno apoyando la campaña de la presidencia del actual mandatario de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que la relación con ese país es bipartidista y bicameral y que desde ningún punto de vista está el interés del actual gobierno de incidir en un debate electoral de otro país. Pero desde ningún punto de vista el interés de nuestro gobierno es incidir en ningún proceso electoral de ningún país. Nosotros en eso hemos sido claros, hemos sido siempre respetuosos, pero además entendemos que esta es una decisión que le corresponde al pueblo estadounidense, como lo ha hecho siempre, al ser una de las democracias más fuertes que tiene el hemisferio occidental y tal vez el mundo. También aprovechó el presidente Iván Duque para destacar el apoyo del presidente Donald Trump en la lucha contra las drogas, la atención a la crisis migratoria y la movilización de recursos en el marco de la pandemia. 11 de la noche y 7 minutos, Ecopetrol pone a la venta nueve campos petroleros en Colombia. Los va a subastar al mejor postor entre las petroleras interesadas antes de que acabe el presente año. Marcela Peña. Esta será una subasta al mejor postor que adjudicará tres campos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, otros tres en el Valle Superior y tres más en la cuenca de los Llanos. Según Ecopetrol, esto le da la oportunidad a la industria de comprar 3.000 barriles de petróleo y gas por día en producción y unos 17 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas. La compañía dice también que esto va en línea con su estrategia de quedarse con los campos más rentables. 11 de la noche y 8 minutos, la Comisión de la Verdad y los indígenas de Antioquia realizaron un acto de reconocimiento por los recientes crímenes en el Bajo Cauca y otras regiones. Alertaron por la resiembra de minas antipersonal en los recuerdos indígenas. Carlos Germán. 
La Comisión de la Verdad escuchó a las organizaciones indígenas tras los graves hechos de violencia en los territorios, como el desplazamiento forzado del pueblo Zenú en el Bajo Cauca, principalmente en Tarazá, donde entre los indígenas y los campesinos sumaron más de 700 personas desplazadas las últimas semanas. También alertaron por las amenazas en el resguardo El Volado de Necoclí y la instalación de minas antipersona y confinamiento en el resguardo del pueblo Emberá, en Ituango, donde uno de los indígenas murió al caer en un campo minado y cuyo cuerpo se demoró una semana en ser rescatado por el ejército Emil Cepaslavio enlace étnico de la macrosur andina Hemos tenido acompañamiento de algunos países internacionales, uno de esos es el País Vasco, tenemos acompañamiento también del país de Dinamarca. El acto de reconciliación se realizó de manera virtual y con transmisión por las emisoras comunitarias que llegan a los pueblos indígenas. Esto implicará varios reconocimientos subregionales y uno nacional que tendrá lugar el 8 de octubre. Entre tanto, en Barranquilla, un juez negó la libertad a los capturados por los ataques contra la policía ocurridos en esa capital y en el municipio de Soledad en 2018, Ingel de la Rosa. El juzgado 18 penal municipal no concedió la libertad por vencimiento de términos a Cristian Camilo Bellón, Nilson Mier y Dalila Duarte, las tres personas detenidas por los atentados terroristas contra la estación de policía San José y el CAI de Soledad 2000, ataques que dejaron seis uniformados muertos y más de 40 heridos. Los atentados se produjeron en enero del 2018 y las capturas se dieron casi de inmediato, por lo que la defensa de estos implicados afirmó que se cumplieron los términos para concederles la libertad. Sin embargo, el juez del caso consideró que mucho del tiempo perdido ha sido responsabilidad de la defensa y de los mismos detenidos. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, las fuerzas norcoreanas mataron a un surcoreano empleado en la pesca que desapareció del patrullero en el que navegaba y terminó en aguas territoriales de Pyongyang, anunció este jueves el Ministerio de Defensa de Seúl, que califica el acto de escandaloso. La cifra del plan de reactivación aérea en Colombia ya movilizó 218 mil pasajeros en 2.300 vuelos. Y seguimos atentos porque Perú llegó ese miércoles a 782.695 casos y 31.870 fallecidos por la epidemia del COVID-19. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. Sigan sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente experta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Seguro te hacía falta esto. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro y así, así se la pasa mal. No, hermano, pero ese mandó le mete un gol de al arco iris. ¿Cómo se va a comer eso? 
Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este viernes, desde las 8 de la noche, 11 Caldas Nacional. El sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol. ¡Ay, Dios mío! Por fin ganó este equipo. Ahora sí me caso. Blue Radio, con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy Maya. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no tengo. Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. estás corazón, ahí está su paisana María, ahí está Shakira en este miércoles de música de los años 90 en Bla Bla Blue y también es miércoles de tutoriales radiales, hoy vamos a hablar de cómo triunfar en las redes sociales, sobre todo en Instagram hay una encuesta que pusimos desde el inicio del programa y les preguntamos a nuestros oyentes a propósito de este tema de esta noche de, de instrucciones para triunfar en Instagram. ¿Cuál de estas redes le gusta más? La preguntamos en Twitter, en la cuenta de Twitter de Ajá. Blue Radio, arroba Blue Radio Co. ¿Qué dice dijeron? María lo que ponen. ¿Cuál de estas redes le gusta más? ¿Instagram o Twitter? Pues la pregunta le hicimos en Twitter y obviamente a Twitter, a Instagram, no le fue tan bien como a Twitter. Entonces, 
Twitter, 73%, 73%. Instagram, pues no. el resto del 27%, 1.249 votos. Pusimos la, la encuesta hace menos de una hora y ahí están nuestros oyentes haciendo parte de esta conversación a través de las votaciones. Y pone eh, Sewast Proison, eh, un usuario en Twitter, dice, antes de responder esa pregunta, vean este documental, cómo se manipula y se cambia lenta e imperceptiblemente los hábitos de comportamiento. Está hablando del dilema de las redes sociales. Mira y le conté, tú. le respondí a, a, al oyente, que ayer hablamos de este tema con un experto que estaba en México y nos enseñó a usar la red, las redes sociales y evitar que las redes sociales lo utilicen a uno. Pues si quieren escuchar el programa ayer, se pueden meter en nuestra página de Blue Radio y ahí lo encuentran. Busquen Bla Bla Blue y está el programa completo y lo pueden oír. Salió fantástico esas recomendaciones que nos hicieron nuestro experto Rubén Gallardo desde México. Pero desde México vamos a ir a República Dominicana para seguir hablando de este tema y para triunfar en las redes sociales, María. Para triunfar en Instagram. Necesario, total, totalmente, porque ya eso hace parte de nuestra cotidianidad. Eh, específicamente a comienzos de este 2020, Instagram contaba con mil millones de usuarios alrededor de todo el mundo, ¿no? Mil millones de usuarios. Pues el número no, de usuarios de Instagram ubicados en Colombia que pueden ser alcanzados a través de anuncios publicitarios es de, Mauro, escucha por favor, 12 millones de personas. Esto. Imagínate, presenta el 29% de la población activa en redes sociales mayor de 13 años. O sea, esto es esto es muchísimo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que a diferencia de Twitter o de Facebook, Instagram es un lugar que es mucho más como amable, ¿no? Eh, mucho todos más se sienten amable, a gusto. Claro, eh, sí. eh, como que todo el mundo sube fotos y todo, pero hay cierta um, inseguridad que hace que la gente se sienta un poco, pues no sé, de pronto no tan a gusto, porque mm. el tema del que hablábamos con nuestro invitado ayer del dilema de las redes sociales es que no en cómo obtener más me gusta, más likes o conseguir más seguidores. Entonces, por eso esta noche en Tutoriales Radiales tenemos esas instrucciones para triunfar en Instagram. Ya estamos listos, Mauro, con nuestro invitado. Sí, ya hemos invitado a Jan Suriel. Ella está en República Dominicana, es experta certificada en Brand Manager en el Synergy Business School de Santo Domingo. Es creadora de contenidos, también trabaja en radio y es coautora de un libro que se llama Desarrolla tu marca. Jan. Buenas noches, son las 12 de la noche, 19 minutos en República Dominicana, bienvenida a Bla 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 aquí en Colombia, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias Mauricio, gracias María eh, por la invitación, así es, aquí ya son las 12 y 19, eh, yo estuve por Colombia, incluso Bogotá es uno de mis lugares favoritos y estuve encantada con, con ser parte de esta entrevista. Ah, qué no, pues primero que todo, gracias por atender nuestra invitación, siendo allá la, ya pasada la medianoche, pero cuando se trata de un tema tan relevante como este, yo creo que vale la pena porque todo el mundo está a merced un poco de esta red social, así que empecemos ya a hablar de una vez sobre Instagram, sobre esas instrucciones, lo que necesitamos saber todos nosotros los mortales para entender esta <risa> red social. Mira, sí, tal y como tú lo decías, eh, ya el tema de las plataformas digitales fuera de Instagram, todo en la creación de una marca personal, de una marca de negocios, ha pasado de ser eh, simplemente una tendencia o algo de moda a ser eh, un poquito más relevante, inclusive para nosotros mm. promovernos tanto como marcas personales 
como, como marca empresarial o una marca de negocios. Eh, para mí Instagram incluso es una de las redes principales en el tema de, de la conexión y de tu poder sí. incluso generar eh, lo que tú decías de lo me gusta, que nosotros le llamamos engagement, eh, porque sí. permite humanizar la marca. Si yo pudiera mencionarte, eh, así como en, en dándole relevancia a lo que Instagram es como plataforma, si lo dividimos, Instagram es Insta de instantaneidad, de espontaneidad del momento, y eh, tele, el gran viene de Telegram, que era una forma de nosotros comunicarnos antes, y lo que cuando tú lo unificas, entonces se, se convierte en comunicación instantánea. ¿Por qué Instagram ha, ha elevado eh, el ritmo, ha elevado inclusive la cantidad de personas eh, en el mundo dentro de ella? Y más ahora con el tema de la pandemia, que todo se digitalizó, eh, Instagram se convirtió en un portal, en un portal de información, en un portal de comunicación. Porque fuera de que nos permite claro. obviamente humanizarnos, conectar, es una plataforma que eh, yo siempre le he visto con un objetivo principal o con cuatro objetivos, informar, inspirar, educar y entretener. Y eso... Uy, eso está buenísimo. Como, está buenísimo. Está, ¿Cómo es? Informar, inspirar, ¿sí? educar inspirar. y entretener. Informar, okay. inspirar, educar y entretener. Y a consecuencia de nosotros hacer eso como expertos, como marcas personales, como inclusive negocios, entonces nosotros logramos vender, logramos construir una comunidad eh, que obviamente no pase simplemente a ser seguidores, porque eh, no sé si allá pasa, pero aquí la cultura es que mientras más seguidores tú tienes, pues incluso tú tienes más formas de tú llegar tú tienes más potencial y eh, realmente yo soy, como marca personal, esta es mi verdad, eh, el, los seguidores son un poquito irrelevantes a la hora de si tú no tienes comunidad, porque si tú tienes un número en Instagram, pero tú no tienes un resultado palpable, eh, tú no tienes una comunidad que genere un engagement, que genere un movimiento, que esté eh, necesitando esa información que continuamente nosotros le damos, pues entonces no tienes nada. Ese es mi Total. punto de vista real, realmente de lo que es las redes sociales en, en, en lleno, o sea, no solamente Instagram. Ese es el, el objetivo principal que debe tener toda marca personal y toda marca de negocios. Informar a la gente, inspirar a la gente, entretener, educar. Por eso inclusive eh, eh, plataformas como TikTok y el tema de los feeds ahora en Instagram han eh, hecho un estrago porque es entretenimiento. Y la gente busca el, el, el salir del día a día, el salir del trabajo, el salir de todo lo que los agobia y entran a las plataformas digitales literalmente a entretenerse. Luego yo obviamente wow. ya conectan contigo, ya ven otro nivel de información en tu cuenta y empiezan a crear una conexión y a entablar una relación 2.0, como yo le llamo. Y obviamente eso les lleva a que tú puedas monetizar en el tiempo. Claro, que al final se vuelve también uno de los grandes objetivos de estos tiempos que estamos viviendo. Pero antes de, de pasar a, al tema de la monetización, Jan, eh, yo creo que ese es el punto que... Que hoy en día lo que hay que buscar es crear una comunidad con estos cuatro pilares que tú me dices, que es lo que debemos tener en mente. Pero hablemos un poquito de... de que, 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 se está cortando, María. Sí. María, se le está moviendo el cable, se le está cortando. Estamos hablando de los objetivos, ah, okay. de informar, de inspirar, de educar y entretener. Ahora sí, María. Exacto. Ah, sí, 
Exacto, que cómo podría ser ya como un ejemplo más aterrizado de cómo hacer esto para generar comunidad. Ah, buenísimo. Mira, eh, yo siempre lo planteo en, en unos conceptos eh, claves, lo pudiera mencionar aquí rapidito. Lo primero es la autenticidad. Eh, yo no sé si a ustedes le ha pasado, mm. pero aquí la autenticidad es lo que rompe con el ruido del mercado. Muchas veces nosotros, más que ser auténticos, eh, más que ser nosotros mismos de, desde nuestras fortalezas o nuestras debilidades, indistintamente de que seamos marcas personales o marcas de negocio, buscamos eh, impactar con una esencia o con una personalidad que no es exactamente la nuestra. Entonces, inmediatamente nosotros llevamos eso a la plataforma digital. Hay una energía, hay una... Hay, una, hay un nivel de conexión que no se da porque tú no estás siendo auténtico, porque tú no estás siendo tú. Ahí entra mucho el hecho de uno hacerse el análisis FODA, que es una de las primeras tareas que toda marca debe de, de hacer checklist, hacerse su análisis sí. FODA. O sea, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades en el mercado, cuáles son tus amenazas y cuáles son esos retos que tú como marca tienes. Bueno, después que tú tienes todo eso enlistado, tú puedes utilizar tus fortalezas a tu favor. Otro tema interesante y otro concepto es la confianza. Para tú poder llevar y construir una comunidad, tú tienes que primero hacer que esa persona confíe en ti, que ese usuario confíe en ti. Wow. Obviamente, luego él se convierte en, en, en parte de tu comunidad. Y eso eh, ahí entra mucho el tema del storytelling, que es ese arte de contar historias. Y es lo que lleva inclusive a que la persona pueda tener un nivel de conexión distinto contigo. Yo... Eh, Hablaba en un artículo recientemente que a veces nosotros nos enfocamos mucho por la teoría, por lo técnico, pero al final, como lo dice la frase, la gente olvida lo que tú dices, la gente olvida lo que tú haces y, al fin, y, y la gente nunca va a poder olvidar lo que, cómo tú lo haces sentir. Y ahí entra el marketing emocional. O sea, fíjate cómo de Instagram hay un sinnúmero de detalles que tú tienes que abordar para tú poder generar ese nivel de conexión con la gente. ¿Por qué? Porque al final... Eh, un estro, una historia eh, y todos tenemos una historia que contar indistintamente a que vendamos un producto o que seamos una marca personal eh, una historia siempre va a ser un clic va a ser una conexión distinta a que yo te hable de características o a que yo te hable de beneficios o a, o a que yo me venda eh, simplemente éxito, éxito, éxito claro. ¿por qué? porque el usuario el, el que está del otro lado por lo menos a mí me pasa muchísimo que cuando yo cuento eh, algo de fracaso de fracasos en mi emprendimiento, de cuando yo digo cómo me ha funcionado algo, cuáles son las experiencias que yo he tenido en, en este tiempo eh, construyendo marcas personales y marcas de negocios, la gente hace un, una asociación conmigo, wow, eh, yo también lo puedo hacer. Y, es, y para eso nosotros estamos llamados a, a estar en las redes sociales, para nosotros poder transmitir esa, esa sensación, transmitir esa confianza. Y luego entonces esa persona confiando en ti es parte de tu comunidad entonces luego ella pasa a la parte de monetizar si tú tienes un producto, si tú tienes un servicio o si tú vendes algo. Wow. ¿Qué tal? Y, 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 ahora, y ahora se está midiendo también en Instagram y la gente está ganando mucho dinero eh, sin tener que eh, pues registrar muchos seguidores, ¿no? Es como más la interacción, eso es lo que están pagando las marcas. No, no son los millones de seguidores, sino que uno... Postea alguna cosa, pone una foto y dice, oye, cómo me gusta preparar esto en la casa, y pum, se empiezan a acercar una cantidad de seguidores, interactúan, le dan like, le dicen, a mí también me gusta, oye, me gusta, dame la receta. Eh, las marcas empiezan a decir, oiga, esta cuenta está interesante. 
Totalmente. Eh, incluso ahora con el tema de que muchas personas y muchas marcas se pasaron a, 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 a tener Instagram, vamos a decirlo así, eh, eran personas que, por ejemplo, yo tengo muchos clientes ahora mismo que antes, ah, no, que yo no creo en las redes sociales, que eso es pérdida de tiempo, que eso es pérdida de dinero, y que con todo esto del mundo digitalizando se tuvieron que pasar por obligación, por necesidad, y se han dado cuenta que ha sido fácil. Eh, ¿Por qué? Porque Instagram ahora mismo, inclusive como plataforma principal para cualquier emprendedor y para cualquier persona que se quiera promover eh, profesionalmente, está promoviendo más el contenido en el que tú generas interacciones, me gustas, comentarios, eh, eh, imágenes compartidas, personas que te guardan ese contenido porque es interesante, porque es relevante, que personas que tienen un número de seguidores alto. ¿Por qué esto pasa? Uh -huh. eh, yo les había comentado el tema de los cuatro pilares, como yo lo veo, sí. informar, sí. Eh, inspirar, educar y entretener, porque eso va muy atado con el tema contenido. En las redes sociales, en todas, el contenido es el rey. El contenido, lo que tú entregas diariamente, indistintamente sea una foto, indistintamente sea un meme, indistintamente sea un videíto, lo que sea sí. que tú entregues tiene eh, un punto de partida. Lo que pasa es que muchas veces por desinformación nosotros no lo usamos a nuestro favor. En el contenido existen cuatro pilares principales. Educación, inspiración, construcción de comunidad y promoción. ¿Qué hacemos regularmente cuando no tenemos información? Bueno, entregamos promoción, 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 sea de lo que sea, un 80% y le dedicamos el 20% a agregar valor con los otros tres pilares, que son educación, construcción de comunidad e inspiración. Entonces, cuando hacemos eso, obviamente estamos impulsando y agobiando, porque obviamente las ventas espantan, sean directas o indirectas. Ahora, claro. cuando nosotros utilizamos el contenido de agregarle valor a la gente, educándolo, inspirándolo y creando comunidad con ellos, estos son todos los contenidos como preguntas de interacción, encuestas, eh, los ya famosos giveaway donde nosotros hacemos... Eh, fidelizamos a la comunidad que está adentro y obviamente traemos más personas a la cuenta, pues entonces nosotros nos volcamos a entregar 80% a esos primeros tres pilares y 20% a la promoción y el resultado de esa interacción, de esa comunidad es diferente. Si yo me voy a una persona que sea maquillista profesional, para ponerlo en ejemplos, sí. eh, y ella quiere educar, bueno, ¿cómo ella educa? Haciendo un tutorial, haciendo un automaquillaje en casa enseñándome los truquitos, las técnicas de cómo yo poder hacerlo también. Tú pensarás, bueno, por eso es lo que yo hago, yo soy maquillista, yo necesito que me compren el servicio a mí. Sí, pero al final la gente siempre va a optar por buscarte a ti como profesional, aunque lo pueda ah. hacer en un momento determinado desde su casa. ¿Qué tú estás haciendo? Agregándole valor a través de una información que quizás esa persona la va a buscar en otro sitio, pero como conecta emocionalmente contigo como marca, Uf, se queda en su cuenta viendo esa educación que tú le estás brindando. Inspiración Uf, puede ser un antes y un después. Mi rostro sin maquillaje uh -huh. y mi rostro con maquillaje. Yo te estoy inspirando a que tú compres mi servicio o a que tú veas cómo tú te puedes maquillar desde casa, por decirlo de algún modo. Ya cuando tú vienes a crear comunidad, tú puedes hacer una pregunta, ¿cómo te gustan los labios, rojo o, o rosado? Entonces tú, la gente empieza a interactuar de una manera más fluida, más sutil, más suave, porque ya tú le has agregado valor, la educaste con un tips, con una recomendación, la inspiraste con una foto, con un tutorial, con un, con un video, 
y luego estás haciéndole preguntas, le pasaste el micrófono, ¿eh? es un, hay una comunicación wow. eh, Ah, claro, claro, buenísimo. Sí, que no tienen los medios tradicionales. Eh, si, si, si sale eso en otro medio, pues no va, a ser, no va a ser tan simple. En cambio aquí, entre los dos empiezan como a crear como un diálogo en la red social hasta que se empieza a armar y se sigue... Eh, tejiendo esa la información, la inspiración, la educación y el entretenimiento. Pues ya le queremos agradecer muchísimo, muchísimo eh, su, su tiempo aquí en Bla Bla Blue. Eh, para todos los oyentes, creo que quedó muy claro eso. Siempre que quieran triunfar en Instagram, piensen en eso, en informar, en inspirar, educar y entretener. Esos posts tienen que tener esos cuatro pilares y empieza usted a ganar seguidores y a crear comunidad. Jan, mil gracias, muy buenas noches y gracias por trasnochar esta noche eh, desde República Dominicana aquí para Bla Bla Blue. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bye bye, queden bien. Bueno, Chao. son las 12.33 allá en República Dominicana. Era Jan Suriel, eh, que en ese país, desde Santo Domingo, es experta certificada en Brand Manager en el Synergy Business School de Santo Domingo. Es creadora de contenidos, radio, eh, radio host o, o, o presentadora también de radio. Es una colega y escoautora del libro Desarrolla tu Marca. En estos miércoles de tutoriales radiales, ya quedó claro, María, a inspirar, Pero a informar, a educar y a entretener. Justo. Exactamente, justo iba a decir que la siguieran y todo porque me pareció que dio unos tips totalmente buenísimos muy, que uno desconoce. En Instagram sí. la encontré arroba Jan con Y Suriel Raya al piso. O pues guión bajo, Jan Suriel guión bajo. Sí, Jan, no, buenísimo. Jan Cambia Suriel, toda la perspectiva. Buenísimo. Mira, aquí ya no se trata de tener millones de seguidores, sino tenerlo uh -huh. justo y necesario siempre y cuando sea una comunidad. Miércoles de tutoriales radiales y también miércoles de música de los años 90-11-34. Aquí están las Spice Girls en Bla Bla Blue. Spice Girls, una canción de 1996, los miércoles, aquí en Bla Bla Blue, ponemos música de los años 90, y los miércoles también hay Bla Bla Mojis, más adelante, María y oyentes, para que estén despiertos, son jeroglíficos que trinamos desde mi cuenta de Twitter, ustedes lo siguen, y adivinan 
¿Qué le están diciendo los blaromoyes? Claro, pon las figuritas y dicen, ¿esto qué es? El tema de esta noche son canciones del grupo Nietzsche. Así que los expertos salseros los queremos despiertos Sabroso. esta noche. Con los bla, bla, mollis, a echar paso ahí con el grupo Nietzsche de Cali. Y de Cali también es Ana Milena Gutiérrez. Ella salva a los emprendedores en Noticias Caracol, desde Cali, desde el Valle. Y los salva aquí en Bla, Bla, Blue. Salvemos a los emprendedores en Bla, Bla, Blue. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una aplicación pensada para los agricultores colombianos con el fin de guiarlos en la toma de decisiones relacionadas con sus cultivos. Soy Nicolás Pineda de Galab, una aplicación pensada por gente del campo para gente del campo. En Galab los agricultores pueden encontrar diferentes funcionalidades como registrar toda la información productiva de su finca, jornales, control sanitario, cosecha, compras, ventas y mucho más. También hemos sacado la versión gratuita para que los agricultores puedan conocer los precios de los insumos en las tiendas más cercanas a su ubicación y ahorrar comprando al precio justo. Pueden encontrarnos en Play Store como Galá. Continuamos con una marca de cosméticos y cuidado personal que ofrece productos naturales y ecológicos. Hola, soy Clara, soy la creadora y parte del equipo de Lufa. Lufa es una marca caleña que busca ofrecerte alternativas de productos de belleza y cuidado personal para vivir una experiencia sensorial en la intimidad de tu casa. Nuestros productos son de primera calidad, hechos a mano, naturales y ecológicos que te permitan consentirte y consentir a quienes más quieres. Nuestros productos estrellas son el jabón en barra, champú en barra, aceites esenciales y las bombas para tina y pedicure. En Lufa buscamos descubrir nuestra belleza natural y disfrutar los placeres simples de la vida con productos realmente naturales viviendo una experiencia muy Lufa. Ahora les presentamos un emprendimiento rural que nació en el municipio de Cogua, Cundinamarca. Sus creadores cultivan y comercializan fresas. Somos Mont Fresh Fresas y Regalos, un emprendimiento campesino familiar que nació en la vereda de Rincón Santo Cogua, Cundinamarca, en el cual trabajan mis papás, mi tío, la esposa de mi tío y mis primos. Todos colaboramos. En nuestro cultivo contamos con alrededor de 10.000 plantas, las cuales producen fresas de tipo extra. Y todas estas son cultivadas con productos biológicos. Nuestras fresas tienen un color característico y un sabor inigualable. Además, con ellas hacemos los detalles y regalos más increíbles y para cualquier ocasión que necesiten. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Montfresh Fresas y Regalos. No se queden sin probar estas dulces fresas. Y cerramos con una emprendedora que elabora muñecas y accesorios en hoja de maíz. Una tradición del municipio de San José en el Tolima. Mi nombre es Erly de Valle de San Juan. Actualmente eh, estamos elaborando artículos en hoja de maíz. Eh, tenemos algunos proyectos como ángeles, muñecas, pesebres, aretes, entre otros. Me pueden contactar en Facebook con mi nombre Luzberly Suárez Monroy o al email 
Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. 11 de la noche, 40 minutos, los miércoles en Bla Bla Bla, la música es de los años 90. María, a ver si se acuerda de esta. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. ¡Ay no, lo máximo! Number five, Luke Vega, una canción de 1999, artistas con un solo éxito, porque Luke Vega no volvió a salir. Exacto. Yo sepa, no. no, no, se quedó con esta y a esta canción le dimos cachucha hace más de 20 años, pero con toda. Y mientras descubren la vacuna, aquí está otro descubrimiento musical de María en Bla Bla Blue, un like de María Macausland. vergüenza de vivir feliz, cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la calle está dura, pero ya cambiará, por eso nada impide que repita, que la vida es bonita y es bonita. 
esperando, mis queridos oyentes, que saliera el nombre de esta canción, La Vida es Bonita, y es la canción, Mauro, que les traigo la noche de hoy, porque nunca está de más recordar, recordar que la vida es bonita a pesar de las dificultades, de que la situación esté difícil, de que seres queridos estén de pronto enferma, enfermos o algo, La Vida es Bonita. Este es un himno que nos regalan 25 artistas colombianos que se aliaron con el Teatro Metropolitano de Medellín, salieron con Celsia para traernos una nueva versión de esta emblemática canción. La vida es bonita. Escucharon diferentes voces, claro que sí, porque en esta canción cantan Santiago Cruz, Martina la Ay, Peligrosa, Mauro, exacto, Santiago Cruz, enseguida le identificamos la voz. Mauro Castillo, también está Diana también, Burco, que es esta artista hermosa. Mauro Castillo fue el primero, exacto. Diana Burco toca el acordeón espectacular. Está Esteban Copete del Chocó, Las Áñez, que es un grupo de hermanas de, de Cundinamarca. Jaime Uribe y la Orquesta Filarmónica de Cali. 25 artistas bajo la batuta, bajo la dirección y producción del maestro Juancho Valencia. Si no lo conocen, es integrante del de grupo Puerto Candelaria. La vida es bonita, nuestra propia versión colombiana y suena divino. ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor. Pero siento que está por cambiar, que la gente se quiere avanzar. Y que vuelve a pesar la esperanza que siempre se alcanza mirando hacia Dios. Divina, a ver, Mauro, si reconoció, ahí cantó, sí. ¿quién? Ahí cantó Ay, no Martina sé. la Peligrosa. Ah, Martina Peligrosa, sí, Martina sí, sí. Martina sí. cantó ahí. Entonces, como les contaba, que esto es una nueva versión de, este, de esta canción, es porque no es la primera vez. La vida es bonita, realmente es original de un artista brasilero. Un artista brasilero que se Yo llama fico. Luis Gonzaga. De nacimiento, su nombre era Junior, nació en Río de Janeiro en el, el año 1945. Murió en el 91, pero murió dejándole un clásico a Brasil. Un clásico del nivel de la mujer de Ipanema, Garota de Ipanema, o sea, de ese nivel esta canción representa para Uf. la cultura brasilera y que hoy en día ha seguido siendo replicada, pero por favor escuchamos esta versión que es la original y que es una samba deliciosa, pues, que no puede, no tiene competencia. hacer, el ritmo de la samba es contagioso ¿va, Mauro, o sea, es una cosa deliciosa, me encanta pues, me encanta, divina esa es la primera versión de La Vida Bonita es todo un clásico brasilero como les contaba siempre acaba sonando en fiestas en carnavales, en películas de ese país, la gente la corea y la verdad es un sentimiento que, que hace que se les hinche el peso como de, de amor, de felicidad, y esta canción el autor el la compuso eh, exacto, el pecho, el autor la compuso porque él quería preguntarle a la gente o preguntarse a sí mismo qué, qué, qué era la vida ¿Qué, qué, qué es la vida para cada persona y al final la pregunta es tan amplia y tan gigante que decidió quedarse con la respuesta de los niños. La vida es bonita, así y así está.
Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o velho é sofrer. Pero este tema, queridos oyentes, no se quedó solo aquí antes de saltar a nuestra versión colombiana. Después, en los años 80, se, pues unos años después de que el brasilero Gozaguiña la cantara, se hizo famosa en la voz del cantante de Yo los cantantes. Sí, señores, de Héctor Lavoe. Y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará. Por eso nada impide que repitan. Que la vida es bonita y es bonita. Lo máximo, ¿no? <risa> Esto obviamente tiene un sonido un poquito más contemporáneo, pero el, eh, se mantuvieron un poco más apegados a la versión original porque sigue teniendo esta batucada, como esta percusión brasilera y un poquito el sonido de la samba, pero cogieron esos coros y los maximizaron, entonces obviamente... La verdad que pone la piel de gallina, así que después de pasar por la versión brasilera, pasando por Héctor Lavó, hoy, este año, en el mes de amor y amistad, tenemos nuestra propia versión colombiana de La Vida Bonita, que reúne a estos grandes artistas, y es divino porque de, de la samba brasilera pasamos a la marimba de chonta, al acordeón, a los instrumentos de cuerda de la región andina, y eso mezclado con las voces de los diferentes artistas, cada uno representando una región de nuestro país, esta canción termina siendo, en las palabras de Juancho Valencia, el productor, una fotografía de lo que es Colombia hoy en día, porque ahí van a escuchar un poquito de sabor caribe, pero un poquito de salsa y luego sinfónico con la orquesta de Cali. Entonces, la vida bonita es el regalo de estos grandes artistas para nosotros los colombianos y para el mundo en el mes de amor y amistad. Y de verdad que vale la pena que todos los días cuando se levanten, antes de levantarse con el pie izquierdo, se den una oportunidad de poner la vida bonita a todo volumen y se desperecen y se quiten todo eso negatividad y seguramente notarán la diferencia. La vida bonita producida por Juancho Valencia y artistas colombianos. ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Pues aquí están las canciones alegres que el pueblo cantaba porque llegaron los bla bla mojis. Los emojis hablan en bla bla blue. Un momento para que nuestros oyentes participen y hagan parte de bla bla blue. Sí, lo que hablábamos hace un ratito con Jan. Esta comunicación unidireccional ya se acabó. Ahora este programa lo hacemos entre todos. Así que vamos a jugar a los bla bla mojis. Ponemos unos emojis. Mi cuenta es arroba entre el quintero en Twitter. Pero ustedes pueden rastrar en Twitter los emojis que vamos poniendo con el numeral bla bla blue. Así de fácil. Numeral bla bla blue y ahí les aparecen los emojis. ¿En qué consiste este juego? Vamos a poner emojis que funcionan como si fueran un jeroglífico y ustedes mirando los emojis tratan de entender, adivinar y eh, decir de qué se trata. El tema de esta noche es canciones del grupo Nietzsche. Canciones del grupo Nietzsche. Así que cuando vean el emoji trinado o el trino que sale, a ese trino pues le responden. Y le dicen eh, su respuesta y aquí la leemos al aire y obviamente suena la canción. Así que no esperen más, ya sale el primer emoji, el bla bla emoji 
Y María les cuenta a los oyentes que no están en Twitter de qué se trata. ¿Qué le sale María en el bla bla moji? Pues queridos oyentes, en arroba entre el Quintero en Twitter sale lo siguiente, adivinen cuál canción del grupo Nietzsche es esta el primer emoji es su sombrero de mago el segundo una varita mágica el tercero un beso rojo, así unos labios rojos dando un beso, el cuarto una carita dando un beso también y el quinto una parejita dándose un beso con un corazón arriba, mejor dicho mejor dicho está fácil está fácil, está fácil, está fácil si también quieren, sí. pues lo pueden hacer. Eh, la respuesta la pueden dar en el 316-692-5274, la línea de bla bla blue. Y obviamente, es, como todos Mauro, los miércoles, ahí está. Ahí está un ganador. Un sí. tocayo tuyo, un tocayo tuyo, Mauricio, en la línea de bla bla blue, como estabas diciendo, sí. pues lo dijo. <risa> lo dijo al igual que Julián Andrés, que se está pegadito siempre con los bla bla siempre. mochis. Pues Mauricio dijo: la magia de tus besos del grupo Nietzsche. Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura y un camino a la felicidad entre paredes. El control master está feliz Juan David Sanabria porque es caleño, entra a... Habla, habla, habla de esta noche, le damos la bienvenida. Están bailando. Están Entra bailando. con la 10, claro, está ahí feliz, porque no, como me reciben <risa> canciones de Nietzsche, de Cali para el mundo, Juan David Sanabria. Bueno, Juan David, ahí está la siguiente, todavía no la suelte, todavía no la suelte, porque hasta ahora sale el trino, el bla, bla, moji, ya está en la cuenta de Twitter. Si quiere buscarme, arroba entre el quinter, o simplemente en Twitter ponga numeral, bla, 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 y ahí le aparece el emoji. Es así de fácil, es así de simple. ¿Y qué le aparece, María? ¿Qué le aparece en el trino? Pues la verdad, esta estaba bastante fácil, así que me hacen el favor y enseguida van escribiendo la respuesta. Adivinen cuál canción del grupo Nietzsche es esta. Y hay varios emoticones, varios emojis. El primero, como de agua cayendo. El segundo, de un paraguas o sombrilla, como le llame, cubriéndose de la lluvia. Y los siguientes emojis también son eh, como cayendo agua, eh, mojando una nube también en esos días lluviosos, ¿no? Y ahí se resumen los emojis de esta canción del grupo Nietzsche. Muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Jonathan Duque, Jonathan Duque, Mauro nos escribe a la línea de bla, bla, blue Y él dice, y correctamente dice, gotas de lluvia. fácil en los bla bla mojis de esta noche canciones del grupo Nietzsche y va el siguiente bla bla moji ya sale trinado María ¿qué le aparece? ¿qué le aparece los dientes pegados a bla bla blue? a ver, ¿qué le parece? a ver María pues pegaditos pegaditos, pegaditos, pegaditos adivinen cuál 
Mm, se le está cortando a María de nuevo. A ver, María de nuevo, repita porque se está cortando, está cortando. El cable, el cable. Muevan el cable ahí. <ríe> La dije, ¿cuál ver. canción del grupo Nietzsche es esta? Y hay dos em emojis, sí. Dos, hay dos emojis, ¿me oyen, me oyen, me oyen? Sí, 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 hay dos emojis, María. Sí. El primero es una carita, un, el primero es una carita que está lamentándose, ¿no? Una carita que no le está pasando nada bien, podría decir que está pasándola muy mal, que sí, que está como en dolor. Y la segunda emoji es un símbolo positivo, un símbolo de suma de más. De suma de y más. Y esos dos ah, emojis conforman la nueva es... canción del grupo Nietzsche que usted debe adivinar. Uh -huh. Hey, dice DJ Sebas Guti que es, si es una aventura, no, pues que una aventura es la cara como oh. con dolor, de dolor y el signo más. Entonces, eh, tuvo no, una no, aventura dolorosa, no. al parecer. <risa> seguramente, seguramente, seguramente. Seguramente. Claro, Gunter, Gunter, Gunter Frager, Gunter Frager dice que la canción se llama Duele más del grupo Nietzsche, correcto. Eso. Emojis, los bla bla mojis hablan en Blue Radio, en bla bla blue, y ya se fue el siguiente bla bla moji esta noche. Canciones del grupo Nietzsche. Están muy fáciles, canciones del grupo Nietzsche. Buenas canciones, además del grupo Nietzsche. Fáciles y sabrosas. Para adivinen cuál canción del grupo Nietzsche es esta. Hay solamente un emoji, un emoticón, y es la figura de dos hombres, uno mayor y otro menor. Se podría decir que son familia. Uh -huh. Uno viene sí. siendo un parentesco, quizás, no sé, de paternidad, podría ser. Podría ser el papá, claro. Podría ser el papá, y... porque se nota la Ahora, diferencia de edad. ¿Cuál canción del grupo Nietzsche habla de un papá? Sí, y de, y de uno que está chiquitín al lado. Uh -huh. A ver, ¿quién responde? Exacto, está una canción Twitter, para dedicar claro. en el Día del Padre. Exacto, dice Cristian Pensotti, es que papá y yo, no, papá y yo no, Cristian, casi, casi, Y los casi. otros, y Carolina MT75 y Julián Andrés, dije, mi hijo y yo. Ajá, mi hijo y yo, correcto al grupo Nietzsche, mi hijo y yo. Cómo no, mi hijo, yo, gran canción del grupo Nietzsche. Pero resulta que el otro bla bla moji ya está trinado, María. Ya está trinado, María y oyentes. Ahí está, arroba entre el quintero o con el numeral bla bla blue pueden rastrear el Twitter, lo pueden rastrear a ver qué les aparece, María. 
en Adivine cuál Mall. canción del grupo Nietzsche es esta. El primer emoji es un, un día soleado, un sol saliendo detrás de una nube. El segundo emoji es un redoblante o un tambor. Y el tercer emoji es otro tambor de otro tipo de ritmo. Y así se resumen estos tres emojis. Estos tres emojis. Un sol saliendo detrás de unas nubes. De arriba. Y seguido sí. por dos emojis de tambores. Exactamente. Facilísimo, facilísimo. La verdad, o sí. O al 316-692-5274. También hay poder. Ahí pueden responder Jessica los Jessica en Bogotá, conectada a la línea bla, 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 blue. A ver si está en lo correcto. Dijo cielo de tambores. Correcto. Bien. En punto, bueno, vamos con el último, el último, el último, el último, el último, el último para gente despierta, el último bla bla muy. Ahí les di una pista y ni siquiera lo he trinado, pero es para gente despierta y ya salió el bla bla muy, el último, el último de esta noche. ¿Qué le aparece María en el bla bla muy? Es el Buenísimo. último. Adivina cuál canción del grupo Nietzsche es esta. Para gente despierta, ya sabe. El primer emoji son las setas de sueño de cuando uno está dormido. El segundo emoji es una cama. El tercero es una carita bostezando, dormida. El cuarto vuelve a ser una cama con alguien durmiendo. Y el quinto es una carita así, con los ojos cerrados, como ya en ensoñación en ese momento. Uh -huh, ¿no? uh -huh. ¿Cómo se llama esa canción del grupo Nietzsche? ¿Cómo se llama esa canción del grupo Nietzsche? Participen, respóndanle al trino o en el 316-692-5274. Rápido que nos vamos a voces y sonidos. A ver quién dijo, quién cierra, quién cierra los bla bla mollis esta noche. A ver quién, quién se la apunta. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama esa canción? Oh, Mauro, no, Mauro, te llega, te, lleg te llegó el mensaje de arroba Carolina MT75. Uh -huh, sí, claro que sí. Pues Carolina Ella... MT en Twitter respondió. Nuestro, ¿Nuestro sueño? sueño, claro, correcto. Correcto. Ah, qué buena canción. Con esta cerramos esta hora de bla bla bla. Viene voces y sonidos y regresamos con todos nuestros oyentes en el 316-692-5274 o la línea de bla bla bla, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Nuestro sueño, el grupo Nietzsche. Estoy viviendo un sueño. Siento único dueño del amor, una mirada más Las noches la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisena, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 4 minutos de este jueves 24 de septiembre del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que pretende desarrollar la vivienda y el hábitat en todo el país. Que Torres, buenas noches. Hola Javier, mucha atención, pues en el Congreso fue aprobado por las comisiones séptimas del Congreso en su primer debate el proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno Nacional con el que se pretende fomentar el ingreso a vivienda urbana para los más afectados y necesitados. Asimismo promueve la construcción de vivienda rural y facilita los procesos de desarrollo urbano en los municipios del país que lo necesiten. Así lo dijo hace unos instantes la representante Jennifer Arias. La posibilidad de que aquellos que hayan recibido un mejoramiento de vivienda en los últimos 10 años y ya hayan pasado 10 años puedan volver a acceder. Esto no estaba y esto es supremamente importante. La medida también amplía los plazos de financiamiento para vivienda nueva. También los plazos de financiamiento que van a ser a 30 años como mínimo. Esto es muy importante porque nos permite que realmente sea efectiva el ingreso a los créditos para la vivienda individual. La iniciativa incorpora la categoría de vivienda de interés cultural, la cual se caracteriza porque su diseño, construcción, financiación y criterios de normativos obedecerán a las costumbres, estilos de vida, materiales y técnicas constructivas y productivas arraigadas al territorio y clima en el cual se ubican estas viviendas, Javier. Gracias, Kenneth. 12 de la noche y 5 minutos desarticulan en Cartagena una banda dedicada al expendio de drogas que se alistaba para la reactivación de sus operaciones ilícitas con la reapertura de las playas y el turismo en esa ciudad. Dale a Orozco. Tras cuatro meses de investigación en una operación denominada San Juan de Dios, la policía de Cartagena desarticuló una banda delincuencial dedicada al expendio de drogas en las playas del corregimiento de La Boquilla y en la zona norte de la ciudad. Los nativos, como se hacía llamar esta banda, se preparaban para reactivar este negocio ilícito con la reapertura de las playas y el turismo de la ciudad. General Jerry Sanabria, comandante de la policía de Cartagena. Cabecilla de esta organización que promovía el tráfico de drogas no solamente a los turistas en las playas, especialmente en La Boquilla y Boca Grande, sino también también en el consumo y tráfico de drogas a menores de edad. A los 13 capturados se les incautó 30 millones de pesos en efectivo y uniformes de uso privativo de la fuerza pública. 12 de la noche y 6 minutos fue condenado a 21 años de cárcel un profesor por abusar sexualmente de seis niñas estudiantes del colegio donde trabajaba en zona rural del municipio de Tulia, en Santander. Javier Rodríguez. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez de conocimiento condenó a Carlos Alberto Bermúdez a 21 años y dos meses de prisión como responsable de abusar sexualmente de seis de sus estudiantes de un colegio en Bolívar, Santander. Los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2012, según la Fiscalía. Andrea Blanco, directora de la Oficina de la Mujer y la Niñez de la Gobernación de Santander, rechazó el hecho. 
felicito a la fiscalía, felicito a todas las entidades judiciales, porque realmente esto es prueba que la justicia existe, y por fin este sujeto, este profesor que se desempeñaba como docente, ha recibido una medida de aseguramiento por 21 años. Durante este año se han presentado 1.800 denuncias de presunto abuso sexual contra mujeres y menores en el departamento de Santander. 12 de la noche y 7 minutos, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda asegura que encontró restos fósiles de un mastodonte en zona rural del municipio de Quinchía, al interior de una mina de oro. Se investiga en zonas cercanas si hay más piezas. Freddy Gómez. Carlos Eduardo López, profesor de Antropología de la Universidad Tecnológica de Pereira, asegura que este hallazgo es muy importante y máxime cuando este mastodonte fue encontrado en zona montañosa del corregimiento de Irra en el municipio de Quinchía. Que puede ser de 10.000 años mínimo en adelante, puede ser incluso hasta de millones de años, ¿cierto? Pero básicamente eh, la cifra es 10.000 años porque es cuando se extinguen estos animales grandes. Este es un eh, eh, mastodonte, gonfoterio, es un familiar cercano, digamos, del elefante. Eh, por eso pues lo reconocieron quienes los, lo encontraron, huesos muy grandes, pero más que el solo animal... Eh, nos muestra el ambiente en el que él vivió, él no vivió solo, vivió con otros similares. Según las primeras investigaciones, tendría más de 10.000 años y se está investigando qué otras zonas podrían tener hallazgos como estos, pues estos animales andaban en manada. 12 de la noche y 8 minutos, desde ya cientos de venezolanos están ingresando en grupos a Colombia y dirigiéndose a diferentes partes del país, principalmente lo hacen caminando o pidiendo cola a los vehículos que pasan cerca. La travesía ha atravesado eh, por ellos eh, las más duras pruebas. Johnny Alvarado. Agobiados por el inclemente sol, algunos cargando el peso de sus hijos y otros hasta entonando el himno de la Venezuela que dejaron atrás, son algunos de los duros momentos por los que le está tocando pasar a los grupos de venezolanos que deambulan sobre la troncal del Caribe. Esos ciudadanos que regresaron a su país ante la pandemia, hoy vuelven a Colombia por la frontera Guajira con los mismos sueños, pero ante diferentes circunstancias. Hablamos con algunos de ellos que nos encontramos en la carretera, un grupo donde iban alrededor de nueve personas a diferentes partes del país, principalmente Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y otros esperaban incluso pasar hacia Ecuador. Esto nos dijo. Estoy ya caminando y se nos está haciendo fuerte porque no tenemos ni plata ni para pa, pasaje, nada. Con Dios en la boca, una carretera extensa en kilómetros que parecen casi que interminable, estos ciudadanos venezolanos continúan con su caminata. Aquí la meta para ellos es sobrevivir. 12 de la noche y 9 minutos, el gobierno de México investiga si seis ciudadanas mexicanas fueron esterilizadas sin su consentimiento en un centro de detención de migrantes en Georgia, en los Estados Unidos. María Elena García, de Azteca Noticias. Legisladores en Estados Unidos, de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, han pedido una investigación a la denuncia hecha inicialmente por la organización Project South sobre esterilizaciones hechas a mujeres en un centro de detención en el condado de Irwin, en el estado de Georgia, donde presuntamente al menos seis mujeres mexicanas han confirmado fueron sometidas a esterectomía sin su consentimiento. El gobierno mexicano confirmó que se emitió una alerta consular. Es algo inaceptable que rechazamos de antemano y eso tiene que esclarecerse en su caso si se confirma es un asunto mayúsculo y no solo sancionarse sino tomarse otras medidas, pero no me adelanto son seis las que hemos entrevistado hasta ahora pero son más las que podrían haber sido 
La organización defensora de derechos civiles Project South dijo que el número de posibles víctimas puede ser de al menos 17. El Departamento de Inmigración y Aduanas no suele hablar sobre acusaciones en curso, pero el director médico dijo cooperarán con la investigación por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna. Soy María Elena García Villalobos de Azteca Noticias para Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo, las comisiones conjuntas del Congreso y la República aprobaron en primer debate el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2021 por 313,9 billones de pesos. La cifra, los 72,5 billones de pesos contemplados en el presupuesto general de la nación para el 2021 que serán destinados para el pago de la deuda. Y seguimos atentos porque dos policías fueron heridos a bala en la ciudad estadounidense de Lodgeville, donde manifestantes salieron a las calles después de que uno de los tres agentes involucrados en la muerte en marzo pasado de la afroestadounidense Briona Taylor fuera acusado solo indirectamente del hecho. La ampliación de esas y otras noticias se encuentran en blueradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, humor. Con los viejitos a, a la vacuna colomborrura ahorita. Ya, ¿De leyenda? verdad? Sí, a ver, vamos a ver. Sí, oiga, oiga, esto es exclusivo. <risa> Nueva vacunoski y que nos van a chuzar. A billón y medio de pesoskis, Tarsicioski nos la va a aplicar. Se la irá a comprar su madre Soski. La pensión no nos la va a robar. Tarsicioski nos clavó. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse... Es la nueva alternativa. Blue Radio. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo. Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
es Simón Hernández que hace su aparición triunfal con una boa amarrada en su cuello, con unos zapatos de plataforma y hace el signo de victoria y se lo pasa frente a los ojos. Buenas noches, Simón. Sí, señor, muy, pero muy buena noche, buena noche para usted, para todos nuestros queridos oyentes, y bueno, escuchamos, por supuesto, a Caigo, pero no solo a Caigo, uno de los mejores DJs que hay en la actualidad, sino la espectacular voz de una de las reinas de la música, y por supuesto, del disco, y es Donna Summer, muy homenajeada por estos días, hace unos meses habíamos escuchado una versión que había hecho Sam Smith de su clásico I Feel Love y ahora pues nos ah, sí, con una nueva claro. canción sí señor, este Hot Stuff ah, usted también y... la puso, sí señor claro, claro, hace ya unos mesesitos y ahí uh -huh. este Hot Stuff me pues encanta, ahora es como un yo soy fan de Donna Summer Donna soy fan, Summer soy fan, máximo. esta canción me encanta no lo puedo creer, ya me, me despertó ya ahora sí, mejor dicho, se formó Únase, únase a mí, María, por favor, en la coreografía. Eso, mano derecha, por favor. Eso, mano izquierda. Eso. Eso, eso para otro Exacto. lado. Está pasando, Uy. estamos pasando nuestras manos por nuestra cara, sí, señores. Pues tremenda, tremenda canción. Sin duda, Caigo la rompe. Tremendo trabajo el que hace. Se siente un poquito la diferencia de esta versión a la canción original. Y sabe que me parece como una versión respetuosa. Respetuosa, o sea, a pesar de que tiene su toque y su estilo, no, no, no se siente como raro, no se siente como... No sí, sé, no daña la original. Dice, Está chévere. Exacto. No, suena rico, suena rico. No, es que sí, bueno, si hubieran dañado la original, yo los mato, acá digo. <risa> ahí está, ahí está. Ah, y además la voz de Donna Summer, ahí está, Hot Stuff. ¡Qué buena versión, Simón! ¡Gracias! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! Como las llamadas de nuestros oyentes en esta tercera hora de BlaBlaBlu, 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu, los invitados para que hagan parte de estas conversaciones para gente despierta. Simón. Solo la puntica, titulares de lo que nos va a hablar en esta tercera hora. Solo, solo el Pero titular. por supuesto, hay que ponerse a las pilas. Campaña de recolección de residuos electrónicos en Bogotá. Y por el otro lado, un festival que se llama Game Changers. Un espacio virtual para el emprendimiento, la cultura y el entretenimiento. María, nuestros oyentes hacen parte de estas conversaciones para gente despierta y en el 316-692-5274 nos dejan mensajes. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Esto es bla bla bla. Sí, nuestros oyentes divinos que ya no solo nos acompañan a la tercera hora, sino desde que iniciamos el programa a las 10 nos van escribiendo. Mensajes que dicen... Hi, mejor dicho, bilingüe, muchachos, aquí estoy escuchándolos, como siempre, sintonía. Hoy les tengo un gran verso para ver si pasan. Los mejores chicos. Y dice, tú eres alta y delgadita como la planta de una caña, y tu mirada es más bonita que una luz en la montaña. ¡Oh! 
Eso nos escribe Carlos Rodríguez, que además dice gracias por esa gran programación y bendiciones. Pues, Carlos, gracias a ti, tan bello, ¿no? Qué bello que se tomen el trabajo de escribirnos poesía de todo, qué emoción. Y también eh, oyentes que están conectados desde, desde el principio del programa, como les decía, y le dejan mensajes a nuestros invitados. Dijeron, Franci, te admiro mucho, mujer talentosa e inspiradora. Gracias por tus canciones. Un fuerte abrazo. Y mejor dicho, actualizadísimos con los nuevos miembros, quién entra, quién sale en esta gran familia de bla bla blue. Escriben bienvenido Juan David a un gran programa con un gran director. Éxitos. Eso. Eso, Juan David, bienvenido. Juan David Zanabria, para los que están llegando a sintonía. Nuestro control master que estaba en Blue Radio se fue para darse una vuelta. Yo no sé si año sabático, yo no sé qué le pasó. Así son los millennials. Eh, no, que es que. Y aquí volvió, aquí volvió, volvió hoy a, a, a nuestro programa y está en el control master. Eh, y Ricardo está de vacaciones. Que así diga, que está. Pégalo, pégalo, eh, eh, es el que está pégalo. poniendo el chino este pegue. Ese se llama Juan David Sanabria. De Cali para el mundo. 316-692-5274. Es la línea de bla bla bla. Y de Chapinero para el mundo está Simón Hernández. A ver, su merced, conteste a ver quién es. Sí, señor. 316-692-5274. Aló, aló. ¿Quién habla? Sí, aló. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Ilger Bedoya, desde Itagüí. Iger. Iger, Iger Bedoya. Iger Bedoya. Usted, Iger ¿Tú no escribiste un mensajito ayer? Eh, ¿no? Sí, perfecto. Ay, me, acor yo. me acordé de tu nombre y hoy Ay, llamaste lo máximo. Sí, pues tú me dijiste, ¿no? Que a la próxima marcara, pues... Aquí estoy haciendo teclado. Ay, tan juicioso. Ay, pero ay, los dejamos solos o qué? Ponemos de coqueto y todo. Sí, todo coquitín. Pues sí, muchachos. Pues la verdad, ahí está. Ya saben, y el que se iba a pasar. Ya tú sabes que nos iban a poner esa música. No nos íbamos a poder escapar. Pues qué rico, sí, ¿no? Pues llevo bastante tiempo. Trabajo en el área de seguridad y entonces en... En las noches, pues me gusta mucho escucharlos, de por sí soy muy, ¿cómo le digo? Sigo la emisora de por sí Blue Radio desde las primeras horas, con las noticias, estar informado y pues termino la con ustedes, con la compañía de ustedes. Qué bueno. Tan bello, tú tienes jornadas de trasnocho, ¿no? Eso fue lo que nos contaste ayer. Sí. Sí, sí, Ajá, claro. Ubiqué el mensajito, dijo, ayer escribió, hola, buenos días, mi nombre es Ilier Bedoya, llevo aproximadamente un año escuchándolos, le doy las gracias por acompañarme en mis jornadas de trasnocho, un abrazo, mejor dicho, ahora sí, cuente cuáles son esas jornadas. No, pues, como todos los, los que trabajamos en las áreas de seguridad, pues, trabajamos 12 horas, y pues, comienzo la jornada nocturna desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Hago claro. aproximadamente cinco o seis turnos, salgo a descanso y después vuelvo y inicio con los turnos diurnos. Mm. O sea, es casi Ajá. que todo el día, casi todo el día. Eh, sí, la verdad pues el trabajo es algo absorbente. De mucho compromiso, no requiere mucho esfuerzo físico, pero es demasiado compromiso. Claro, totalmente. Y, y, y no se puede echar su sueñito por ahí. Diga la verdad. Mm, 
No, mira, de todas maneras, así uno quisiera, pues, ustedes saben la situación que sucede, ¿no es cierto? La inseguridad y todo eso, y pues, lastimosamente muchas veces piensan que todos los, los vigilantes estamos armados y todo eso, y muchas veces ocurren atentados porque, pues, llegan por eso, simplemente porque el hecho de que uno tiene un revólver o cree que uno tiene un arma o que está cuidando cosas de demasiado valor. Entonces, mm. prima la vida. Entonces, para eso está en el día, para tratar de descansar. Me apuesta tan profesional, bien. Sí, no lo, no, la prueba. No lo hicimos caer, Simón. No pudimos, no pudimos. Sí, sí, sí. No, muy juicioso y muy comprometido. Sí, no Pero venga... Eh, eh, ese compromiso que usted tiene, seguramente es porque es un tipo que ha vivido sus experiencias. ¿En algún momento le han metido su susto trabajando? Que usted dice, uy, pilas, se me metieron, se me metieron. Eh, pues como todo, sí, hay momentos que uno se ha visto eh, pues con movimientos sospechosos, cosas raras, donde toca estar alerta. Pero pues yo pienso de que todo tiene su, su ¿cómo le digo?, su, su espacio, ¿no es cierto? Y entonces cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo, ¿no es cierto? Ya para, para distraerme y eso están otros momentos, entonces sí, me comprometo demasiado y más que es un trabajo donde, como le digo, eh, no es por nada, pero sí corre peligro pues uno. Claro, claro o sea, muy, el trabajo es trabajo. Está concentrado, pero bueno, no duerme, pero lo que sí hace parecer es escucharnos. Entonces usted pone ah, su radiecito ahí, así bien, bien juicioso, y nos acompaña las tres, las tres horas. Eh, sí, claro. Eh, de hecho, me hace falta cuando ya colocan la, la música y todo eso, porque, me, no sé, me gusta, una, me gusta hablar, sentir la persona, sentir la voz, sentir esa compañía. Y eso son para claro. ustedes, ustedes para uno, se convierten en eso, en, en una compañía, en esa voz grata que en estas largas jornadas eh, solitarias y otras noches lleva uno. Pues imagínate, ¿no? Hacen parte de la familia, ¿no? Y también, o sea, con, aquí charlando, conversando y también con la guachafita, lo hacemos reír, yo sí, cuando claro. salgo aquí con mis cosas y todo. Sí, sí, señora. <risa> Tan medio que me dice, sí, señora. No, ay, no. Tienes una voz muy linda. Ay, no, gracias. Pero me puedes decir sí, Mari no, pues, o María. Bueno, Mari. María. <risa> vale, María. Ya, mira, Mauricio y Simón se están ahora mismo levantando, que ya se van, que para qué los invitaron al programa. Sí, sí, <risa> estamos sobrando el macamino, vamos, vamos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, no. Ya nos, que no nos dejamos vayan. ahí. Que no se vayan, dice. Pues que se queden ahí hablando, pues, porque me hace, sí. ¿qué, ¿Qué hacemos usted y yo aquí? Sí. Vamos, camino. A dormir, no. ya que. Oiga, me permiten un momentico que me están jalando aquí el reporte. A ver, Ay. No, póngalo, 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 póngalo. Para escuchar. Eh, A ver. España, SN Alemeo. SN, 10503. <risa> No, pero ¿por qué se ríen, hombre? SN Chulonio, chulonio ¿Qué tal? Ese, sí, ese, ese es el, ese... el oficio 
¿Y qué era? ¿Qué era? Código ¿Qué pasó? de los que acaba de hablar, no, parece una sí, gente encubierto. No, van a enclave ahí, diga a ver qué es. Sí, claro, no, lo que pasa es que nosotros, eh, pues como manejamos todo por códigos claves, entonces a nosotros de la central nos están, nos monitorean, nos hacen un acompañamiento, más de que no estemos durmiendo, es de que el personal ah. esté bien, que, que ah. se encuentre en buen estado, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? O sea, ustedes le preguntan que si que está bien preguntan. y uno responde, estoy bien, es 1035B, algo así. Eh, sí, nosotros tenemos unos códigos, entonces, según Ay, esos códigos, wow. ellos saben si, si nosotros estamos bien o tenemos alguna dificultad en el trabajo. ¡Wow! Eso es todo, imagínate tú. Sí, no, esto ya ha cambiado mucho lo de la seguridad, eh, gracias a Dios. Eh, y es un área de que cada día se va volviendo más que un oficio, se va convirtiendo en una profesión. Y cada día pues Total. le exigen a uno más cosas para poder ingresar a las empresas. Y entre más capacitado esté usted, pues muchísimo mejor, ¿no es cierto? Buenas, era que energía, que es el ¿no? Y, grupo. Total. Y pues sube el, 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 la calidad de, del trabajo de la empresa, ¿no? Claro, total, Ilier, sí. Y tú, y ven acá, ¿y tú cuántos años tienes? ¿Te ves con una voz mm. tan noble? Yo ya tengo artículos, 38. ¿En serio? Amén. ¿Come años? Come, ¿Come años, no? Pero lo que pasa es que lo que se envejece es el cuerpo, no el espíritu. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasó ahí, muchachos? Oye, pero tiene voz de más chiquito. Ah, qué bueno. Sí, no, eso me dicen y cuando me ven, de verdad, aparenta menos. Y yo, sí... Pero trato sí. de, de, de no amargar yeah. la vida, ¿no es cierto? De desechar lo malo y, y más bien guardar los buenos momentos. Ah, totalmente. ¿Qué tal? Sí. Ese mensaje pues, de Hilier. Pues Hilier, yo quiero ah, aprovechar, yo te quiero agradecer eh, en nombre de todo, yo no sé, de toda la gente es por, por cuidarnos, no sé realmente si trabajes en una cosa residencial o en una empresa o en una, yo no sé, pero gracias a ti porque esa labor a mí me parece totalmente increíble eh, de admirar y un agradecimiento profundo que a veces uno no tiene la oportunidad de decir como gracias por estar aquí, por trasnochar, por volver al día siguiente, por comprometerse y sobre todo escuchándote diciendo que esto más que, que lo que, que lo que sea un trabajo es una profesión, una vocación, pues mira, a mí se me eriza la piel y aprovecho en representación, que seas tú la representación para que recibas ese agradecimiento. Muy Ay, vale, me puse María. emocional. Muchas gracias, preciosa. Eres muy hermosa. Demasiado. Bueno, señor, mire, y como bueno, oyente de Bla Bla Blue sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con eh, algo de lo que nos contó. Y como tiene voz de niño, pues la vamos a poner esta de Jerry Rivera. Yo no sé si le funcione con la cara, pero voz de niño sí tiene. Cara de niño. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao. He venido para hablarte y de mis cosas contarte que conozcas de mí. Sí, sí. Por mi edad tú me dejaste, que fue un niño lo que hallaste y que comienzo a vivir. Y no es así. Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado y he vivido lo más dulce del placer. No soy niño. 
que tiene cara de niño y alma de hombre Simón Hernández y les trae información <risa> esencial para cuidar el planeta, señor. ¿De qué se trata? Sí, señor, sí, señor, se me nota la juventud. Muchas gracias. Pues mire, ese tema de los residuos electrónicos eh, termina siendo muy preocupante y por eso pues hay que cuidar el planeta, como usted bien lo dice, Mauricio. Así que les tengo una campaña de recolección de residuos electrónicos en Bogotá, pues porque todo esto resulta siendo contaminante, dañino para el medio ambiente y me encontré con algo que se llama... Ruta Retorna Bogotá. Entonces, mire, eh, van a estar recolectando residuos de envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, computadores, pilas usadas, pilas anual AA, AAA eh, de 9 voltios, baterías de computadores, portátiles, celulares, eh, baterías de plomo ácido de esas que tienen los carros y las motos, neveras, lavadoras, todo eso que usted a veces escucha por la ventana, chatarra, chatarra. Ah, ah, sí, sí, Entonces, también se van a llevar los aires acondicionados, los televisores. ¿Y cuál es la idea de esto? La idea es contribuir a cerrar el ciclo que tienen estos residuos generados eh, por las empresas, por las personas, por todos, y evitar que todo esto eh, termine en un relleno sanitario y en pues en, momen, en momentos, en lugares en donde no debe estar inadecuados y le terminan haciendo daño al planeta. Muchas veces también terminan en los ríos y, bueno, terminan dañando una gran cantidad de agua. Entonces, lo mejor de todo esto es que no solo va a ayudar al planeta, sino que usted puede programar la recolección de todos esos eh, artículos dañinos, de todos esos residuos electrónicos. El único requisito es que lo que usted una, lo que usted vaya a entregar tiene que pesar al menos 10 kilos para que vayan y se lo recojan y ah, listo, que valga la pena, facilísimo sí. sí, que valga la claro. pena ir la recogida porque pues sí. no tiene ningún costo y le prestan el servicio en cualquier parte de la ciudad entonces, lo puede hacer de forma digital son varias las direcciones web donde usted puede pedir el servicio totalmente gratuito y ellos se encargan de darle un buen final a estos residuos correspondientes por ejemplo, si los residuos, eh, por ejemplo, son de envases y empaques eh, de plaguicidas, pues pueden entrar a la página www.cierraelciclo.com y ahí dicen, oiga, venga, yo tengo un montón de empaques, no sé qué, ¿será que los pueden venir a recoger? Y listo. Por ejemplo, si es para residuos de equipos de cómputo, usted ya no usó más y eso lo tiene por ahí guardado, lo puede hacer para que vayan a recogerlo en www.ecocomputo.com y si el tema es de pilas domésticas, baterías de celulares, eh, de computadores portátiles, de baterías de litio, todo esto lo pueden hacer en www.pilascolombia.com Ahí les dejo el dato bueno. para que ustedes se pongan las pilas. Igual ya Qué les dejo bueno las direcciones eso, Simón. en arroba Hernández Simón. Es muy chévere. Muy chévere, muy chévere porque es que uno bota eso en la basura normal y resulta Total. que si usted bota la, las pilas, eso es un daño gravísimo. Uno no se da cuenta de eso y qué bueno que, que tengamos esos portales y dónde comunicarnos y dónde consultar qué hacemos con esos residuos, sobre todo las pilas 
los computadores y el aerosol. Muchas veces termina el insecticida, el aerosol, el desodorante, las cosas que vienen en aerosol y uno no sabe dónde botar eso. Qué bueno, qué bueno que lo clasificamos, lo clasifiquemos desde la casa y colaboremos con el planeta 1236. Le recomiendo entonces en arroba Hernández Simón para que nos deje su, sus links ahí para que los oyentes lo puedan seguir y puedan dar clic a toda la información que usted nos trae esta noche. Los oyentes siguen haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta. María, ¿qué dicen los oyentes en nuestra línea? Ahí dejan los mensajes o no mensajes de texto. Mensaje esta vez para todos, tranquilos. Dice, hola, saludo especial para todos. Estoy en el municipio de Guarne, Antioquia. A esta hora conectada con el programa. Hace unos días un amigo me lo recomendó. Mira, ve, hicieron lo que les decimos. Un amigo claro. me lo recomendó y desde entonces ustedes son mi compañía para desarrollar mis labores manuales. Abracitos, soy Luz. Luz, bienvenida a la familia. Ya saben, ya saben que estamos en el plan referidos. Si le gusta el programa, recomiéndeselo mínimo a cinco amigos familiares, máximo diez. No se ponga canso. Mínimo cinco, máximo diez, plan referidos. Bueno, llamadita, llamadita. Señor Simón Hernández, a ver quién, quién lo está llamando, por favor. Sí, señor, 316-692-5274. A ver quién está allá al otro lado del radio, con quién hablamos. Hola, ¿Aló? buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Joana. Hola, Hola Joana. Joana, wow, tienes una voz como de película, ¿no? En serio, mira. Y los estoy llamando desde un lugar muy, muy lejano. Bueno, ni tan lejano, como a hora y media. <risa> Ajá. y media? ¿De dónde? Les llamas de Quito, Ecuador. Ay, Ay los ecuatorianos aquí en Francia y tanto saludó. Lo máximo. Soy una colombiana que llevo viviendo aquí ya dos años y medio. Me encanta su voz, se Joana. Le, se le está pegando sí. el acento, Joana. Solamente le digo Ay, eso. No. Sí, no. sí. De, Miren que de mantener mi colombiano. ¿De dónde es usted? Y, Mauri, que, ajá, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿De dónde es? No, ¿De dónde es, Joana? Dime, soy de Boyacá. Ah, bueno, entonces de Boyacá. Hacia sí, Quito. soy de Sogamoso, Boyacá más exactamente. ¿Y qué hace en Ecuador? ¿Hace cuánto vive allá en Quito? Llevo viviendo aquí dos años y medio. Y me vine a trabajar y a pasar con mi familia que ya llevan viviendo aquí hace más de 20 años. Uf, ah, lindo, se fue a estar con la familia. Ya son ecuatorianos. Ya son ecuatorianos. Joana, ¿ya te Ajá. he dicho algo antes de tu voz? Eh, dime, no te entendí. Antes, antes ya te han dicho algo de tu voz. ¿De verdad tiene voz como para hacer doblajes o locuciones o, o algo así? No, sabes que, que aquí les gusta mucho el tono de voz de colombianos, les parece encantador. Ay, qué buena noticia <risa> para irnos para allá a conquistar. Sí, exactamente, ah. tenemos voz para conquistar Yo sabía que lo mío estaba en Ecuador sí. somos, somos un encanto aquí, la verdad Encantamos mucho ¿En serio? <risa> uh -huh. Simón, ¿usted qué tal ah. es para montar en llama, Simón? La, la tengo dominada, la tengo dominada ah, bueno. <risa> 
Oiga, Johanna, y hace dos Dígame. años que vive en Quito, y, ¿y a qué se dedica? ¿En qué trabaja ya? ¿Cómo, cómo la uh -huh. recibió ese país? A pesar de ser hermanos, hay cositas distintas. Uh -huh. Claro, todo es diferente desde la alimentación, los paisajes, la cultura, pero verás, aquí el clima es muy parecido al de Bogotá, así, te cambia de la mañana, puede estar haciendo sol y en la tarde está lloviendo, uh -huh. pero lo que más me atrae a mí es el paisaje, aquí en Quito tú logras mirar tres nevados, que está el Cotopaxi, eh, el Cayambe y el Antisana y cuando está despejado el clima se ven las tres montañas llenitas de nieve y se ve divino es divino, divino wow. es lo que más me gusta acá y mmm, la alimentación pues no, no cambia mucho lo único que sí como buena boyacense a mí me gustaban las habas y el maíz tostado ah. y aquí las habas y el maíz tostado sabe más rico Ah, sí, Ay, y más blandito. Claro. Ajá. Claro. O sea, está feliz. Claro. Es delicioso, pero pues me falta mi tierra, ya me quiero ir esperando que todo pase de una mejor manera para poder ir. Extraño mi casa. Uh -huh. <risa> ah, pero tú, tú fuiste hace dos años, pero tú querías quedarte allá, o sea, te fuiste a un periodo y claro. la intención siempre era volver a Colombia. De vacaciones, de vacaciones sí, y pues ah, vivir aquí allá es todo. Igual ya hice mi documentación pero, y estoy pero, aquí para quedarme Joana, para siempre con lleva, novio y todo, pero ¿con, ya quedarme. Uy, ¿Con ¿Es que lleva dos años de vacaciones o qué? ¿Cómo es la cosa? No, no yo me vine aquí a trabajar. Ah, bueno, a trabajar, ah, ya entendí. Y uh -huh, estoy trabajando uh -huh. en una entidad pública. Y de hecho estoy trasnochando para presentar mi examen de cuarto nivel. Y, y nada, la idea es quedarse acá, <risa> ya armar mis claro. raíces acá, pero sin perder mi tono de voz. <risa> pero se le está, se le está embolatando, Joana, con todo respeto, se le está embolatando ¿Será? el boyacense, ¿Será? claro, cambiando sí. por quiteño, pero con toda, sí. Ay, no, 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 necesito escucharlos entonces más para que no se me vaya mi tono. Ah, bueno. <risa> Exactamente. Bueno, Pegada ya a Blue Radio, pegada. Joana, ¿y cuál es tu apellido? Perdóname la pregunta, yo aquí de, de curioso. Ah, ya, ya. Mi apellido es Joana, mi nombre es Joana y mi apellido es Ducón, y es bien raro. ¿Joana es Ducón? Ducón. Uh -huh. Es raro mi apellido, uh -huh. pero muy lindo. Sí, es súper bonito, suena todo como francés. Como Ducón. Sí, Ajá, exacto. <risa> De hecho, hace algunos años, cuando estaba en la universidad, yo estudié en Tunja, una historiadora me dijo que el apellido venía de una descendencia europea de unos reyes, pero vaya a saber si sea porque me haya querido endulzar el oído o porque esto haya claro. sido real. Porque por, por ahí los reyes, magos, los reyes magos, es que estaba buscando algún regalo a la profesora. Alguna vaya a saber, vaya a saber. Vaya a saber. Vaya a saber. <risa> es que se me está pegando el acento. Vaya a saber. ¿Ah? Exacto, vaya a saber. <risa> no, Joana, en serio se le está pegando. Y además con amorcito y todo por allá. No, 
no soy sí. así. Exacto, el amorcito el no, amor, con el amorcito él, es salen todos los, los quiteños, se me sale todo ah. el quiteñismo de aquí y el ecuatoriano, se me salen una que otras palabritas. <risa> ah, no, pero qué tal. Empezó a pensar en el amorcito y ahí sí sonó, pero ecuatoriana claro. de la 100. ¿Y cómo se conocieron? Sí. ¿Cuál fue su historia de amor? Él era mi jefe. ¡Ay! Uh, uh, no, 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 no. Esto se puso jefe. sabroso. Él era mi jefe y da la casualidad que, a ver, yo había... Él era eh, mi jefe y yo había hecho el reemplazo antes de que él llegara y yo tenía toda la información para, para digamos, para adaptarlo a él al puesto. Y de ahí empezamos a hablarnos y ya nos caímos bien. Una cosa lleva así? a la otra y... Una cosa lleva a la otra y ya llevamos y, dice, y nos caímos bien. Nos caímos Ajá. bien, ¿qué tal eso? Pero, o sea, usted sí, le hizo la inducción a su jefe más o menos, más o menos, la inducción, ¿cierto? Sí, 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 no, no, yo siempre en mi puesto manteniéndome seriecita, pero me claro, conquistó. Pero bienvenido... Bien, claro, bienvenido a esta empresa, mire este es su puesto de trabajo, aquí está su computador, cualquier cosa me avisa, está en, este, en mi extensión, estoy para servirle, Ajá. querido jefe. Y el tipo todo... Tal mm, cual, mm, tal cual, tal cual, funcionó la estrategia. Sí. Funcionó la estrategia, siendo su jefe, me dejaba no? papelitos con chocolatinas. Sí. Y te dejaba papelitos con chocolatinas. Oh, y que decían los papelitos. Papelitos todos los días. Decía, puedes salir temprano. Era para disimular, era para disimular. Ah, era para disimular. Claro, porque de mi jefe, entonces no, eso no estaba bien visto. Claro, y entonces la oficina con una piedra, no, pues. Ajá, exacto, ¿cómo hicieron después? Nada, lamentablemente a él lo salieron del cargo y ya nada. Seguimos, seguimos y, y ya. Afortunadamente ¿Y no nos sal... salieron del cargo y pudimos tener una qué? relación ya tranquilamente. ¿Y por qué lo salieron del cargo? Eh, porque era un puesto político. Entonces ah, cambió el político de turno. Entonces ah, le tocó. Claro, claro. claro. Oh, sí. Pero el amor se le vivió. Pero bueno, por todo lo malo, algo bueno tendrá. Exacto, sí, claro. seguro. Como todo, como todo. Mm. Oiga, no Joana, muy bueno. Y usted, <ríe> seguro, oiga, y usted al ser colombiana, ¿no es a veces como muy complicado hacer parte de entidades públicas? Eh, pues, pues en Ecuador, eso de engancharse allá termina siendo un poquito di difícil, o su familia le dio ciudadanía ecuatoriana, ¿cómo es el tema? Eh... Bueno, cuando yo llegué aquí, presenté mi documentación normal como extranjera y afortunadamente pasé a un concurso, como a las vueltas de la vida, pasé a un concurso y empecé a trabajar con, un, con el concurso y ahorita me mantengo ahí, pero sí ha sido complicado en sentido de que como extranjera he ganado estas cosas y con los nacionales ellos sienten a sentirse como, como hechos a un lado y muchas veces eh, se presenta la xenofobia, ¿no? A uno, claro, este, claro. Lo, lo intentan tratar mal, pero uno tiene que mantenerse en su puestito. Por eso les decía que él, como mi jefe, yo tenía que mantener mi lugar y no evitarme uh -huh. conflictos. Igual a estas alturas 
me toca igual mantenerme así tranquilita y a veces por eso sí tengo que hablar como quiteña para que no, no se sientan como mal cuando presento mis servicios. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué dicen si, si habla así bien boyacense? Eh, no sé, nunca tuve mi tono boyacense de mi tierrita nunca, porque creo Ay. que al estudiar eh, con diferentes compañeras de diferentes regiones no, no se me pegó tanto el boyaco. Y cuando llegué acá, cuando yo decía que era colombiana, me decían, pero pues hable a ver como paisita. No, hombre, yo no soy claro. paisa. Yo, yo, uh -huh. para que me entendieran de dónde era, yo decía que era de Bogotá. Entonces, por eso tenía mi tono así como más bien tranquilito, como medio neutro. Uh -huh. Entonces, y, pero a veces, verán que a veces me confundían hasta con venezolana, pero me miraban el cuerpo y me decían, no, ah, usted sí. no alcanza, usted no da patata. <risa> Ay, ¿qué, tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Oye, atrevido! Y, y, y ya, entonces, bueno, me tocó seguir manteniéndome como colombiana, pero ya cuando la gente como que no se siente tan bien conmigo, me toca meterme el manerismo ecuatoriano. Claro, pues toca. Sí, le toca uno ahí como camuflarse un rato. Uno tiene que adaptarse. Porque, sí, 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 sí. Pues se pone ahí a la vista a todo el mundo a tirarse las de... No, es que el fan, no es que yo soy colombiano. No, le cogen es piedra uh -uh. y la terminan sacando. Uh -huh. Haciéndole la vida imposible. Sí, sí. sí. Uh -huh. Más bien ah. me uno a ellos y no les hago el mal genio, más sí, bien nos llevamos bueno. chévere para evitar que se causen conflictos, porque sí me ha pasado bastante. Claro, claro, suponemos que sí. Pero bueno, ahí está llevando una sí. vida eh, amable, con el amorcito, uh -huh. extrañando, sí. como dicen los, los boyacenses, extrañando la tierrita, su merced. Pero... Extraño eh, mi tierra. Pero, pero, mi pero, chicha, pues mi, mi mamona la llanera. Ah, no, pero es que se, estamos hablando de todos los platos típicos, sí. Pero, pero no les extrañe tanto, conéctese siempre, siempre con Blue Radio, porque nosotros somos una conexión con todos los colombianos que viven alrededor del mundo. Así es. Siempre, siempre están en sintonía y siempre tienen como el cordón umbilical que es Blue Radio para conectarse aquí con todo lo que ocurre. Pues, Joana, muchas gracias por su llamada, le mandamos un abrazo. Nos encantan este tipo de oyentes que son tan queridos y tan amables y como buen oyente de Bla Bla Blue sabe que nosotros siempre despedimos las llamadas con una canción con algo de lo que nos contó entonces aquí está esta canción para Joana que está en Quito le pusimos Gracias. Lo quito por ti, lo quito por ti. No, y es la que Chao, lo quito por ti.
¿Cómo vio ahí a Diego Garibello que propuso esta canción, Simón? Ah, eso sí es que Mucho. era chida, papá. Mucho crack. Mucho crack ese Diego Garibello. Dice, oiga, ¿será que le ponemos loquito por ti? Yo sí, claro, si sí, en Ecuador, pongámosle loquito. Claro, loquito. Loquito. Bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Les dejamos loquitos. Bueno. Un espacio virtual para el emprendimiento, cultura y entretenimiento. ¿De qué se trata, Simón? Oiga, esto está muy chévere porque es un eh, festival virtual que va a tener un montón de conferencistas eh, nacionales e internacionales y va a estar muy bueno. Es un evento para aprender sobre emprendimiento, para inspirarse con más de 50 líderes que van a estar hablando de emprendimiento cultura y entretenimiento dentro de esos pues van a haber eh, varios sharks eh, no solo de los colombianos de ese famoso programa Shark Tank, sino que de, de la versión original, la versión eh, que se hace en Estados Unidos van a tener eh, al manager de Nicky Llama a Juan Diego van a tener wow. a empresarios de un montón de empresas a nivel nacional e internacional, empresas de tecnología Tecnologías, bueno, de un montón de cosas que van a estar contando sus historias de emprendimiento, inspirando a las personas. Y esto empieza el próximo 24 de septiembre, es decir, ya el jueves. Ya. Jueves, jueves, jueves. jueves. O sea, hoy. ¿Ya? O sea, hoy. Ya. Sí, señora. Hoy. Exacto. Arranca hoy. Hasta el 27 de septiembre, o sea, hasta es el, lunes. el próximo domingo. Ah, domingo, no, domingo, domingo. Domingo, domingo 27. Sí, domingo, domingo. domingo. Sí, señor. Sí. Eh, entonces, esta charla van a estar muy chéveres, inician hoy hasta el próximo eh, 27 y va a ser a través de eh, varios canales digitales y lo mejor de todo es que es gratuito para que usted escuche las charlas que tienen todas estas personas que detrás de eso pues hay una gran historia de inspiración y el festival se llama Game Changers ustedes se pueden registrar y pueden tomar el código y pueden ver toda la programación en una página que es www gamechangers.com.co igual ya mismo se los dejo en arroba Hernández Simón para que ustedes vayan allá se inscriban y vean toda la programación y se vean algunas de esas charlas o si tienen tiempo las 50 hágale, hágale hágale, hágale, ahí están 12.54 ya vamos llegando al final de bla 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 pero hay mensajes María hay mensajes en 316-692-5274 más mensajes de nuestros oyentes que se unen a estas conversaciones para gente, vea, despierta, despierticos que estamos. Sí, gente despierta como Freddy Rodríguez. Él nos dice, buenos días, pregúntele a Joana Ducón si se puede encontrar en las redes sociales. Habla divino. Felicitaciones por el programa y saludos desde Cali. ¿Vieron? Freddy Rodríguez está de acuerdo con nosotros. La voz de Joana, de verdad que o sea, llama mucho la atención, ¿no? Sí, mucho, sí, mucho, mucho muy linda. Se nos olvidó darle que cómo se encontraba en redes sociales. Bueno, Joana, si no, todavía no, estás porque... oyendo y quieres compartir tus redes, pues. Ah, bien bueno, bien. pues sí, sí. Póngala ahí con el numeral bla bla blu en Twitter, Exacto. con el numeral bla bla blu y póngase y dice, mire, yo en Twitter yo creo... o en Instagram me, me estoy así, ¿cierto? Para, Dejo a para, todo el si mundo quiere. con la duda de ponerle cara a la voz, porque de verdad muy o sea, debería ser locuciones o algo, sí. <risa> seguramente, <risa> seguramente. 12.56, vamos llegando al final de Bla Bla Blue y vamos eh, aterrizando con una buena canción de salsa con la con los que siempre ponemos al final del programa. Aquí está Marc Anthony, Vivir Mi Vida.
me voy a acordar de un amigo que ha estado aquí en Bla Bla Blue, que es Juan Carlos Contreras, que es hincha de millonarios, y dice que esa canción lo que dice es, voy al campín, voy a jugar. Pues, Uy. Acomodando la letra de Marc Antonio, es que voy al campín, voy a ganar y a jugar. Bueno, ahí está. Nuestros oyentes... Nuestros oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla Blue y los esperamos, los invitamos para el programa de hoy jueves a las 10 de la noche. Hoy jueves a las 10 de la noche tenemos comedia a domicilio. Les tenemos nada más y nada menos que desde Bucaramanga a Germán Castellanos va a estar acompañándonos bueno, en comedia a domicilio. Y después, como es jueves de TDT, jueves para recordar, los queremos invitar porque vamos a hablar de rock, del rock que ha sonado en Colombia. De las bandas que han sonado en Colombia, no todas, porque tocaría hacer 600 programas, pero las que son representativas. ¿Y qué ha pasado con el rock en, en Colombia? ¿Cómo nació en los años 60 y 70? ¿Y cuáles eran esas bandas? Con Eduardo Arias, un gran, gran, gran periodista que eh, le ha dado al rock y que también ha hecho cosas muy chéveres por la cultura en nuestro país. Así que, que invitación. Que además especial. escribió un libro, ¿no? Hace muy poco, sí. el de Rock al Parque. Con Carl Troller, hablando de los 25 años de ese festival. Exactamente, entonces va a estar compartiendo con todos ustedes, no una ñoña, eso va a ser una cosa divertida porque además vamos a poner las canciones que sonaron en Colombia y lo que se hizo en Colombia, entonces canciones de Queen que sonaron aquí en Colombia y que inspiraron a muchas bandas y canciones wow. de Aterciopelados y de Juanes y de Shakira, bueno, una cantidad de bandas que ya las vamos a escuchar entonces en la segunda hora de Bla Bla Blue en ese jueves para recordar y obviamente en la tercera hora pues las llamadas de todos ustedes feliz noche para todos María descanse por favor y muchas gracias por sus likes por sus likes la música estuvo espectacular María qué bueno sí la música y además el mensaje que vino hoy con ese like que es la vida es bonita con esa idea con ese mensaje los quiero dejar hoy gracias a ustedes sabemos Mauricio y a todos los oyentes que siempre están ahí pegaditos señor Simón Hernández un abrazo que descanse, gracias también por sus mensajes y por la música bonita que puso esta noche. No, muchísimas gracias a usted, a Mauricio, a María, a nuestros queridos oyentes y por supuesto, como siempre, a nuestro gran equipo de trabajo. Bueno, y un abrazo también muy, muy grande para nuestra invitada de la primera hora, Franci. Franci, nada menos y nada más que estuvo acompañándonos aquí. Sí, 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 la voz, la voz popular de América en la primera hora estuvo y en la segunda hora las instrucciones para triunfar en Instagram Jan Suriel desde República Dominicana que dejó unas instrucciones maravillosas a todos nuestros oyentes feliz noche, muchas gracias a Diego Garibello por su producción y a Juan David Zanabria que le damos de nuevo la bienvenida a esta familia de Bla Bla Blue, maestro esto es su casa y bienvenido y gracias por hacer parte de nuevo de Blue Radio por volver a Blue Radio Juan David Sanabria en el control master. Viene el señor Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero y hasta pronto. Esto es Bla Bla Blue. noches la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Te saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana y dos minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En Bucaramanga no para la indignación por el escándalo de la carne de caballo en el programa de alimentación escolar. Desde la alcaldía aseguran que las quejas hace dos años sobre el posible mal estado de la carne fueron corregidas, pero los padres de familia afirman que no fue así. Javier Rodríguez. Con las denuncias en mano que desde el 2018 elevó ante la alcaldía de Bucaramanga, Sandra Ardila, madre de tres estudiantes del Colegio La Juventud, aseguró que sospechaba que la carne que le entregaban en la alimentación escolar PAE era rara. Dijo que una vez vio cómo los jóvenes botaban la proteína porque tenía un sabor desagradable. Que la carne, cuando la cocinaban, los niños decían que olía mal y estaba muy dura. Hablamos con las cocineras y las señoras dijeron que desde las 5 de la mañana la ponían a cocinar y que eso no ablandaba para los 13 operadores del PAE en Bucaramanga y Santander radicaron ante la Fiscalía un derecho de petición para que el ente investigador no generalice y señale qué empresa compró carne de caballo al capturado Fernando Trujillo. Una de la mañana y tres minutos. Un ciudadano extranjero fue capturado y un menor de edad aprendido después de asesinar a un hombre de 45 años en un establecimiento comercial de Cali. Alejandro González. De acuerdo a las autoridades, un hombre de 22 años de nacionalidad extranjera habría ingresado a un establecimiento de comidas de este sector y sin mediar palabra le disparó con un arma de fuego a un hombre de 45 años. General Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. La respuesta de las patrullas de vigilancia garantizó el esclarecimiento pleno de este lamentable hecho con la judicialización de un adolescente de 16 años y la captura de un ciudadano extranjero. La víctima de este ataque sicarial fue identificada como Edwin Perlaza, quien fue trasladado a la clínica Amiga al sur de la capital del Valle, pero llegó sin signos vitales a este centro asistencial por la gravedad de sus heridas. Una de la mañana y cuatro minutos, una organización que defiende los derechos de la comunidad LGTBI en el Caribe pide a las autoridades establecer si el asesinato de una comerciante en Paranoa Atlántico guarda relación con su orientación sexual. Inget de la Rosa. Los móviles de la muerte de Madeleine Montes aún no han sido esclarecidos, sin embargo la organización Caribe Afirmativo no descarta que el crimen de la comerciante de 48 años esté relacionado con su orientación sexual, pues se reconocía abiertamente lesbiana. En ese sentido, Wilson Castañeda, director de la organización LGTBI, pidió celeridad en la investigación. Ya que es un departamento donde se han identificado prácticas delincuenciales y criminales que están afectando a las personas en razón de su identidad de género, con una alta afectación en los últimos meses hacia las mujeres lesbianas y bisexuales. La organización afirmó que este será el año más violento para las personas LGTBI en el Caribe, pues en lo que va del 2020, 25 miembros de la comunidad han sido asesinados en la región y 10 de estos crímenes han ocurrido en el Atlántico. Una de la mañana y cinco minutos en Armenia, la víctima mortal de un atraco con arma blanca alcanzó a revelar el apodo de su agresor y facilitó su captura y envío a la cárcel Nelson Murillo. 
En hechos ocurridos el 16 de septiembre en el barrio Suldemaida, al sur de Armenia, Joaquín Emilio Ocampo Rendón fue atacado con arma blanca para hurtarle el celular delante de sus familiares. En medio del atraco, el hombre fue herido mortalmente, pero alcanzó a revelar a su papá el alias de su homicida, Meme. Con la información, la policía ubicó, capturó y judicializó a segundo César Jurado Bolaños, alias Meme, el agresor y homicida de Ocampo Rendón. Con la información recopilada por las autoridades, a alias Meme solo le quedó aceptar cargos por homicidio simple ante el juzgado cuarto penal municipal de Armenia y con ello enviado a la cárcel con medida de aseguramiento. Una de la mañana y seis minutos en la frontera con Venezuela, centenares de migrantes esperan a diario que el gobierno de Nicolás Maduro les permita ingresar para reencontrarse con sus seres queridos en Norte Santander. Algunos esperan en un centro de atención y otros en las calles. Juliet Cano. Jesús Núñez es uno de los tantos venezolanos que esperan en el centro de atención de tienditas a la espera de que el gobierno del vecino país le permita su ingreso. Está esperanzado y siente ilusión, pues regresará a reencontrarse con su esposa y conocer a su bebé que está a punto de nacer. Sí, claro, este, conocer a la niña porque ya tengo un niño ya y bueno, y no perderme la, el crecimiento de ellos, que eso es lo más importante. Como Jesús, otros venezolanos no tienen dinero para el pasaje luego de pasar el puente internacional Simón Bolívar hasta llegar a otros destinos de Venezuela. Sin embargo, dicen que pedirán ayuda de sus compatriotas al pasar a territorio venezolano. Una de la mañana y siete minutos, Bogotá lanzó el plan distrital de bilingüismo con el que la Secretaría de, de Educación busca fomentar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en las instituciones educativas distritales. Camila Carrillo. Con este plan se busca impactar a 2.000 docentes, más de 13.000 estudiantes y 220 instituciones educativas que lograrán sus planes de acción en segunda lengua. Durante el lanzamiento del plan distrital de bilingüismo se dieron a conocer las metas trazadas para estos próximos cuatro años. La secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla. Queremos reducir el número de estudiantes que están en A- y A1 para que al final del cuatrenio el 30% de ellos obtenga un nivel A2. Entre las otras metas trazadas está la cualificación y certificación de docentes en la segunda lengua y además se realizarán transformaciones curriculares metodológicas para incentivar el uso del inglés. La Secretaría de Educación añadió que mejorar este nivel de inglés en los estudiantes es de vital importancia para mejorar oportunidades tanto profesionales como laborales. Una de la mañana y ocho minutos. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 0 FM. También en blueradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa.
Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día. 